0: Salve rapaziada! Estamos começando nosso podcast Gamers On! Estamos online! Eu sou o Ibikus, e aqui na minha frente, sentado, bonitinho, o meu amigo do inferno, Malmal!
1: E aí galera, beleza, beleza? Pô, gostei da parte do bonitinho, hein, Ibikus? Me senti até lisonjeado, cara. Bonitinho? <risos> Como assim? Pô, você acabou de falar, sentado aqui, bonitinho. Meu amigo mal mal. <risos> <risos> oh,
0: vou é, até mandar é você, um abraço é que, você, é que você senta de uma forma muito bonita, cara.
1: <risos> vou até mandar um abraço pro Pedro aí. É, porque <risos> ele ficava me enchendo o saco com essa história de bonitinho no trampo. Né? Nosso querido amigo pó E vamos lá, cara. Hoje a gente vai falar aí da das forças do santuário contra as legiões do inferno é isso mesmo
0: é isso aí para falar sobre todos esses temas satânicos e tudo mais eu tinha que trazer um amigo meu cara que entende tudo sobre isso
1: mas claro ele não vai falar de cavaleiros do zodíaco correto
0: <risos> não 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 o tema hoje vai ser diabo e para falar com a gente trouxe aqui o meu amigo joão fala joão beleza meu salve, salve galera tudo bem
2: mais, Vamos falar aí do diálogo, o melhor jogo que já foi lançado na face da Terra.
0: <risos> Temos alguém tendencioso aqui hoje. <risos> um pouquinho suspeito, eu diria. O João, porque quem já ouviu outros capítulos, quando eu citei é, um capítulo que nós fizemos um episódio que nós fizemos sobre Lan Houses, que eu mencionei que eu dormi na casa de um amigo da escola que depois a gente ia fazer colujão Então, é esse cara que tá aqui com a gente hoje, o João. É esse aqui. <risos> Tá vendo? Foi
2: uma boa influência pra você. Né? Não levei pras drogas, levei pros games.
0: É, era um pouco de estigma que você tinha, lembra?
2: Exatamente, é verdade. Isso também é um pouco de verdade. Mas eu gostava muito de Lan House, principalmente porque não tinha grana pra comprar um computador bom, né então o CS não rodava no meu computador. Aí eu tinha que ir pra Lan House. Hoje em dia, qualquer celular roda o CS. Mas na época era um pouco mais difícil.
0: Tipo. Eu não tinha nem internet boa pra, pra ter alguma coisa. Eu lembro que você tinha Nossa, internet... É você tinha, tinha uma internet ADSL lá, eu lembro que você tinha o Speed, sei lá, alguma coisa assim. E eu nem tinha, eu tinha discada ainda, eu ficava, puta, mano, eu posso nem ter um jogo da hora aqui, não dá. Nossa, eu lembro que quando eu mudei do interior
2: pra São Paulo, foi a primeira coisa que me, me bateu. Que, tipo, Eu precisava pedir pro meu pai assinar o Speed, mas na época era muito, muito, muito caro. Aí a gente acabou assinando Sim. aquela outra que era de cabo, que eu não lembro o nome agora. Cara, mais antes de
0: comer antes de começar esse episódio... Eu queria te pedir, eu acho que você lembra ainda é, De uma história Você lembra do meu pai ligando na tua casa velho, Pra saber quem era você E os quatro
2: Nossa, lembro disso, cara Porque a gente, acho que foi uma das primeiras Vezes que a gente ia no Corujão é, E você ia dormir em casa Ou por algum motivo, sei lá, fazer trabalho da escola Alguma coisa assim, você ia dormir em casa E aí o seu pai ligou lá pra saber Se realmente eu existia de verdade Se minha mãe e meu pai Estariam em casa de verdade e aí pediu pra falar com a minha mãe do tipo Minha mãe falou, mas quem é? Eu falei assim, ah, é o pai do Léo
0: Mas por que, que ele quer falar comigo? Eu falei, não sei, fala aí, vocês são adultos que vocês se entendam Não tinha uma pegada que você Fazia umas paradas meio hacker E ele quando ligou ah, Ele ligou dá, se apresentando como coronel gente... E você ficou com o cu na mão, não foi um bagulho assim?
2: <risos> Nossa, é verdade Era um negócio desse também, porque Eu gostava muito de, de, de programação desde aquela época E aí eu, eu, eu Brincava um pouco com esses negócios de nossa, como é que chamava? velho? Back NetBuzz é, é, Net Buzz e tudo mais, essas coisas assim. Eu meio que brincava com isso na época. Quando eu, eu, eu sou o seu pai que era da, da polícia, né? Quando ele se apresenta como coronel, eu falo assim, já era. Por Me pegaram. <risos> e eu malandrão que sou, né? Porque eu sou muito malandro. Aí eu, eu, eu pensava assim, cara, não dura uma semana na né, cadeia. Com certeza não dura.
0: <risos> Lembrei agora essa história, mano. Que engraçado. <risos> Não. Engraçado pra você, né? Que era o seu pai você me contando <risos> E o detalhe é que Eu não tinha passado o seu número pro meu pai Porque meu, ah, pai che... meu pai não chegou E falou pra mim, é filho, dá o um número aqui Do João que eu vou ligar pra ele, não Tipo, do nada você chegou e falou, mano Teu pai ligou aqui em casa Eu fiquei com o cu na mão, achei que era não sei o que Que eu ia me fuder e tal, e eu, cara, como assim Meu pai ligou aí? Ele, como assim, onde ele descolou o número, mano? Eu, até hoje eu não sei, acho que eu nunca perguntei pra ele Como é que ele descolou o número
2: essa é uma excelente questão
0: Inclusive
2: Eu achei que você tinha passado foi, no,
0: foi nos registros da polícia lá Deixa eu ver quem são os hackers que meu filho anda
2: Nossa, ainda bem Hoje em dia se fala muito em growth hacking Ou ethical hacking e tudo mais Sim. Mas na época a galera só usava pra fazer é, Coisa ruim, eu lembro que tinha um amigo meu é, Que na, na, lá no interior Eles usavam um sistema meio Ruim, digamos assim Pra proteger as informações na escola E tudo mais e aí ele teve acesso de leitura no, Dos boletins, cara, obviamente que ele não teve Acesso de, de escrita nem nada Mas teve acesso de leitura nos boletins Então ele já sabia que ele tinha passado, tipo, antes de chegar o boletim Então ele nem ia mais pra escola Simplesmente ele desistiu de ir pra escola Já passei mesmo
0: Aí o cara vai e bomba por falta, tá ligado? <risos> Exatamente Ai, que bom falar dessas coisas, cara é, Mas é isso aí Agora voltando pro nosso episódio Vamos, <risos> vamos, vamos falar um pouquinho Sobre o Diabo titulado como o melhor jogo da face da terra pelo João, <risos> exato.
1: Só para situar a galera aí que está que nos ouvindo, Diablo é uma série de RPG né, numa ambientação de fantasia medieval produzido pela Blizzard e lançado aí o primeiro título em 96. A série originalmente é composta pela trilogia Diablo 1, 2 e 3 e temos aí três expansões né, em torno desses, desses três jogos principais. Hellfire, que veio logo após o Diablo 1, o Lord of Destruction, que veio após o Diablo 2, e o Reaper of Souls, que veio logo após o Diablo 3. Desde o primeiro jogo da série, o intuito é, acerca do game é destruir o mal que, que assola e o universo de Santuário, especificamente a cidade de Tristan, e derrotar Diablo, Lord of Terror um jogo, muitos dizem aí que é um jogo de hack and slash com uma visão isométrica, mas já naquela época era bem forte a questão, a inspiração né, no RPG, através de pontos de experiência no qual você subia de level o seu personagem ao longo do, dos loots, né nas, na, nas quests e nos, nos níveis. Né. E você conseguia melhorar os seus personagens, aumentar a magia, os atributos de força, destreza, vitalidade ao seu gosto. E conseguia inclusive desbloquear novas armaduras, armas... Aliás, você conseguia vesti-las, né? Você encontrava os itens ao longo do, da trajetória durante o game, haviam inúmeros inúmeros itens. Por muitas vezes a gente não sabia o que ia encontrar. Inclusive, a título de curiosidade aí... A galera atribui título título roguelike principalmente ao Diablo, ele não foi o criador do gênero, na verdade o gênero foi criado com um game que se chama Rogue, na década de 80, mas acho que o Diablo é o principal expoente moderno aí. desse estilo de jogo roguelike, é, que é basicamente você vasculhar a, as masmorras, é, e a cada vez que você entra na, nas masmorras novamente, o mapa é gerado aleatoriamente, os inimigos, então você nunca sabe o que vai encontrar pela frente. Eu vou falar um pouquinho do primeiro game,
0: e aí a gente já pode depois puxar o segundo, o que vocês acham? Vamos ao antes de gente falar do primeiro game, é, vamos chamar o nosso especialista aqui e fazer aquela perguntinha que a gente sempre faz, como é que foi, teu primeiro, como é que foi teu primeiro contato com, com o game, João? E em que igreja satânica você se enfiou pra, falar? <risos> pra conhecer esse jogo, cara? Cara, na verdade
2: era o seguinte, eu tinha, em 1999, começou o CS, né, é, só que o meu computador não rodava, então tinha um amigo meu que ele rodava o CS e tudo mais, só que o meu computador ainda era muito ruim, então ele rodava o Diablo 1, mas nem o Diablo 2 eu não conseguia rodar nele. Então, quando saiu o Diablo 2, começou-se muito a falar da franquia de novo, né, porque tava meio... Acabando na época, é, pelo menos na minha roda de amigos, e aí ele meu amigo me emprestou o Diablo 1 que ele tinha, porque ele ia começar a jogar o 2, e aí eu instalei um no meu computador e viciei. É, o Diablo 1 ele é relativamente curto, ele tem acho que 8 horas, 10 horas de gameplay no máximo, mas eu viciei na, de cara, assim, porque foi como a Mal falou, foi o primeiro game, pelo menos que eu me lembro, de ter levels é, randômicos, né? Então o, o primeiro RPG que eu joguei na vida foi o. o da Link, Link to the Past no, no Super NES só que se você saísse e voltasse na casinha, ela seria a mesma coisa o Diablo não, se você subisse ou descesse um andar no Diablo 1, por exemplo é, você encontrava coisas completamente diferentes é, então isso foi, acho que foi uma das coisas que mais me marcou no jogo, assim, que me deixou mais viciado no começo dele e sobre igrejas satânicas eu não não,
0: não participo mais <risos> brincando <risos> Deixa só a isso aí que você vai ver
1: <risos> Falando essas paradas aí, Bicos Daqui a pouco a galera vai falar que a gente é Illuminati, É satanista, é vampiro Que a gente não existe, né? <risos> Vamos falar rapidinho do 1 é, Que ele tem várias coisas em comum é, Até, de certa forma, com o 2 também, né? O cenário central aí do primeiro Diablo É a cidade de Tristan Capital do reino de Canduras No mundo do santuário é, e na realidade a luta inteira acontece num, num labirinto aí de, de masmorras catacumbas e cavernas que levam até o último nível do inferno todo o enredo gira em torno do personagem principal né que é o controlado pelo jogador po podendo ser aí é, homem ou mulher para libertar justamente Tristan do diabo que é o The Lord of Terror é, então cada é, mestre, cada chefe principal do Diablo, ele é Lorde de, de alguma coisa específica. Durante o jogo você desce por 12 níveis aí de, de masmorras no inferno. O inferno, especificamente, são os quatro níveis finais. O Diablo, especificamente o Senhor do Terror, é um dos sete demônios aí que, que já governaram o, o inferno. No primeiro game, especificamente, há três classes de personagem e a expansão aí, Hellfire, que... Foi, não foi feita pela Blizzard, na verdade, foi feita pela Sierra. Ela expandiu mais três classes de personagem. E no game principal pode-se jogar com os guerreiros, que basicamente aí impunham é, espadas, machados, escudos e armaduras pesadas. Os ladinos, que são conhecidos principalmente por usar arcos. Né? E os feiticeiros aí, que é minha classe favorita, mas apanha bastante no game que manipulam magias e magias poderosas. As três classes aparecem hein, como, como personagens né, no, no próprio lugar da história dos videogames e também como é, não jogadores na sequência, né, na expansão. Elas têm as mesmas habilidades gerais e acesso às magias. Cada classe tem uma, uma habilidade específica em relação ao game, como por exemplo o guerreiro ele consegue reparar os itens as armaduras, as armas vão se desgastando e devem ser reparados. Os Ladinos, eles conseguem desarmar a armadilhas, né? Várias, várias classes têm alguns pontos positivos e negativos. O, o Ladino aí, acho que é o, de certa forma, o mais útil no game por desarmar as armadilhas, né? Com essa habilidade específica. E o Guerreiro, pelo reparo das armas, né? No geral, o feiticeiro era, uma, era a classe mais fraca no game. Então, para você jogar com ele sozinho, era necessário é, um grind de certa forma assim de níveis, né, para conseguir é, sobreviver e fazer uso constante de magias nas, nas aventuras. Basicamente, se podia construir três tipos de personagem associados a as profissões, digamos assim, um guerreiro, uma arqueira ou um feiticeiro. Você não tem aí restrições no game especificamente com relação a feitiços, armas ou equipamentos. Na verdade, a única diferença é o foco dado em cada um deles, aí, como o guerreiro com força e vitalidade, a arqueira com relativa magia né, e bastante destreza, e o feiticeiro com alta magia e destreza. E dependendo do, dos pontos que você atribuiria nos seus personagens, implicava em você poder usar ou não armaduras, ou é, lançar magias mais fortes, ou causar até mais dano. Inicialmente todo mundo diz que o Guerreiro é a, é a classe mais fácil para os jogadores iniciantes porque ele já é muito forte e consegue sobreviver relativamente sozinho. E, a título de curiosidade, esse game teve o lançamento aí principal em PC mas foi também lançado para PS1, né? teve um port para PS1 foi aí o, um dos títulos que eu mais joguei naquela geração sinceramente, do Playstation 1 e ao contrário do do Diablo 1, o Diablo 2 saiu é, somente para PC. E já seguindo, digamos assim, na, na história, né? no final do primeiro jogo, um guerreiro tentou conter a alma de Diablo dentro, dentro de si. O guerreiro não conseguiu, e no início de Diablo 2, o Senhor do Terror já havia assumido o controle do corpo do guerreiro, iniciado o processo aí de libertação de seus dois irmãos, Mephisto e Baal os jogadores podem escolher aí, entre cinco personagens diferentes, sete quando quando chegou a, a expansão, para controlar durante a sua missão e explorar todo o mundo de Santuário aí por meio de quatro atos. A diferença principal aí que em relação à história é que Diablo 2 já foi dividido em atos, né, enquanto o Diablo 1 não tinha muito essa divisão. E ao longo aí do, dos quatro atos, os jogadores enfrentam os diferentes demônios com um o Diablo no final do jogo. João, qual foi entre o Diablo 1, 2 e o 3 que a gente não falou ainda, qual foi o principal game aí que, que você jogou? Você comentou que tinha iniciado no Diablo 1, né, por conta do PC, mas assim que possível você passou pro Diablo 2, como que foi essa
0: transição aí? Eu ouvi dizer sim, que, que o prefeito dele é o 3.
2: <risos> não, sem dúvida o Diablo 2 é... é, é... Foi o jogo que eu mais joguei. É, eu joguei o Diablo 2, inclusive, até um pouquinho antes do, do, do lançamento do 3, porque ele, ele continuava sendo atualizado, que era uma coisa impressionante. Pra, pra hoje em dia nem se fala, porque os jogos morrem muito rápido. Mas um jogo lançado em 2000, ainda ser assim, atualizado em 2011, 2012, com patches novos
0: e, e reinício da,
2: da, da, da campanha. Era uma coisa realmente impressionante pra época. É, então, claramente, eu, acho que é o jogo que eu mais joguei na minha vida, o, o Diablo 2, e, e é o jogo e da franquia, com certeza, é o que eu mais joguei e que eu mais gosto. Bom, aqui
0: ainda. Eu sei que entra na nossa categoria de, de curiosidades, né, mamão, <risos> Mas tem um, um dado que, só corroborando isso que o, que o João já falou, que, assim, que é impressionante: a Blizzard mantém os, uh, os jogos ativos, os, os servidores ativos de Diablo até hoje. Então, é possível jogar online o jogo até hoje, inclusive, o Diablo 1 e 2, inclusive. O 3 é o mais recente, lógico que né, ainda está ativo porque não lançaram 4, mas ainda é possível jogar o 1 e o 2.
1: Isso é muito louco, né, cara? Apesar aí de, por exemplo, né, no, no primeiro Diablo, aí, a Blizzard ter desenvolvido, e a expansão, aquela coisa foi feita pela Sierra, né, em 97, que era muito famosa aí no, nos jogos de computador, né, naquela época. Hoje em dia já não existe mais. Pô, um jogo de 96, e eles ainda mantêm, né, vivo o jogo, a Blizzard consegue umas façanhas, assim, incríveis em relação a Diablo, né?
0: É, eu, eu chego a comparar um pouco o Diablo com o WoW, sabe? Que é uma galera, acho que muito fiel ao jogo. Quem joga, assim, as pessoas que eu conheço que jogam, assim como o João, sim amam o jogo e jogam eternamente o negócio. É muito doido, né? Você pensar que o 2... Dois... É, que já não tem os gráficos tão atrativos, se você mostrar hoje para uma pessoa, uma criança, ele vai achar uma merda o gráfico, é, sem entender o que é o jogo, né? E o jogo se manter ativo e a galera continuar jogando mesmo depois de anos e anos que o jogo foi lançado.
2: É, tanto é que esse ano vai sair o Resurrected, né? Eles vão lançar tanto o Diablo 4 no final desse ano, acho Sim. que se eu não me engano a previsão é, de, é dezembro de 2021. Mas eles estão fazendo um remake do 2 também. Porque o 2 foi um sucesso tão estrondoso e, e, e como o Maumau falou, tem tanta gente jogando até hoje, que eles estão fazendo um remake dele com gráficos novos. É exatamente o mesmo jogo, a mesma plataforma, mesmo as... inclusive não vai ser mundo aberto, não vai ter mudança nenhuma na jogabilidade. A única coisa que eles estão refazendo são os gráficos. Exatamente por isso. Porque o jogo é tão cultuado até hoje em dia, todo mundo gosta tanto, que eles resolveram dar uma repaginada nos gráficos para relançar ele, é... Enquanto eles não conseguem finalizar o Diablo 4.
1: Esse negócio que você comentou, João, em relação ao Diablo 2, é tão absurdo, mas tão absurdo, que no dia 1 de maio de 2021, eu li uma notícia no dnm.com.br. Cara, após 4 anos, o jogador consegue todos os itens únicos em Diablo 2. O streamer Alex, Mr. Llama, SC, Sementelli até tirou a camiseta para comemorar o feito. Ele encontrou... No Diablo 2, um staff, um cajado, né? Meng Long's Lesson. Ele teve que usar uma maga com uma build, uma build de Magic Find para encontrar, né? Todos o, os melhores itens e os mais raros. E mesmo com a build feita do, do personagem, ele ainda demorou mais de dois anos para obter o equipamento, cara. É uma loucura. Então. Não só é, eu acho que o maior sucesso de, Dentre a fan, franquia Diablo Especificamente, né Como, cara, é tiro certo A Blizzard lançar o Resurrected, né que Seria o, a reedição, digamos assim né Uma releitura do Diablo 2,
0: né bem, acho que vai ficar bem interessante tipo, Melhorando os gráficos e tudo mais vai, Acho que vai trazer mais uma galera que, que não conhece a franquia Talvez traga uma galera melhor Por estar tá mais atrativo, né
2: é, a Blizzard, ela sempre se destacou dentro das produtoras, versus as outras produtoras, na verdade, como sendo a mais estável. Então ela tinha poucas franquias, Sim. ela tinha, sei lá, Starcraft, Warcraft, Diablo, e depois lançou o Hearthstone e o Overwatch. É, mas ela, ela fazia as coisas muito bem. É, isso começou a ruir um pouco com o, o remake do Warcraft 3. Aliás, acho que talvez isso tenha começado a ruir um pouco com o Diablo 3. É, porque nem todo mundo gostou do jogo, nem todo mundo entendeu muito bem o que ela queria com aquele jogo. Aí depois teve o episódio do Warcraft 3, que, é, apenas para contextualizar, eles lançaram um remake meio capado do jogo, assim, então não era o jogo completo, e ainda eles retiraram um pouco do acesso de quem já tinha o Warcraft antigo, é, o que não pegou muito bem. Então por isso que eu tô ansioso Pelo Diablo 2 Resur Resurrected Mas eu tô meio com um o pé atrás também tá do tipo O que será que eles vão fazer? Será que vai ser simplesmente Joguem de novo aí esse clássico Maravilhoso com gráficos novos ou vai ter Alguma pegadinha no
0: meio? Tá mais ansioso pelo 2 ou pelo 4?
2: Ah, pelo 4 porque É um jogo novo, né? Com a mecânica nova O que eles prometeram pelo menos é fazer Um Diablo 2 é, com Mecânicas e, e, e gráficos Atualizados para 2021 2022 que seja bastante diferente do que foi o 3 principalmente o que me chama me pega muito no Diablo é a história, eu acho a história incrivelmente bem, bem construída é, então o Diablo 2 eu já conheço a história o Diablo 3 é a história ela é bem construída também, mas ela faz, pouco, faz menos sentido na né, minha cabeça do que a do Diablo 2, mas o Diablo 4 eles estão realmente investindo bastante tempo na história, no cinematics também o Diablo 4 ainda não se decidiu se vai ser mundo aberto ou não né? eu espero que seja, mas é, ainda não se decidiu
0: que, que vem um jogo bem feito Você não teme um pouco Por o um jogo ficar talvez um pouco Complexo demais Porque eu joguei o 2 Um pouquinho, joguei mais o 3 E eu me lembro do jogo não ser tão complexo Um jogo assim com árvores de skills De certa forma simples Apesar de você ter Muitas opções Eu achava ele de certa forma simples E isso me atraia no jogo eu não, gost, eu não gosto muito Mas é uma opinião, acho que é bem pessoal isso eu não gosto desse tipo de jogo que tem uma árvore de skills, por exemplo, gigantesca que você pode ir pra qualquer lado. Isso não te deixa um pouco apreensivo, talvez, os caras tentarem é, incrementar muito e perder um pouco da simplicidade do jogo?
2: Ah, sim, com certeza. Pra mim, o que, uma das coisas que faz o Diablo 2 ser o, o que é a sinergia entre as magias. Então, a árvore de skill ela é muito bem construída, pra você, muito bem pensada pra que você use ela com, com, com as sinergias que ela tem que se usar. Então não adianta nada você fazer uma maga simplesmente para usar dano de gelo é, e chegar no Frozen Orb se você não, não atualizar todas as outras magias antes. Então você tem, tem que destinar alguns pontos ali também, porque no fim das contas o Frozen Orb é uma, uma magia excelente. Só que se você pegar um Baal, um, um diabo imune a gelo. É, porque dependendo do, do, da dificuldade que você tá, talvez ele tenha resistências. É, o teu Frozen Orb não adianta nada. Então você precisa ter outras magias, ter outras outras coisas na manga ali também. para que você possa usar como segundo ou terceiro poder. Então eu acho que na, no Diablo 2 o que eles fizeram muito bem. Que não tinha num, acho que também por conta da idade do jogo. Era essa, essa árvore de skills muito bem construída, muito bem pensada. Você percebe que cada passo ali daquela árvore de skills de todos os sete personagens. Foi muito bem pensada no Diablo 2. Não tinha nada jogado, simplesmente. Era assim, ah, vamos colocar essa magia aqui porque um paladino faz sentido ele ter, ele ter esse tipo de magia. Não, o paladino, todas as magias dele foram bem pensadas. Uma coisa que é interessante também no Diablo 2 é que foi, é, ele foi pensado para ser online. Então, o paladino, por exemplo, ele é um, um personagem... Jogar com ele no, no offline, jogar sozinho, é legal, tudo. Mas o paladino ele é essencial quando você quer é, ganhar uma batalha com muitos players. Porque ele tem as auras dele que a party inteira é, consegue pegar os benefícios das auras e tudo mais então você jogar uma uma party sem um paladino você perde bastante em qualidade de, de combate do que quando você tem um paladino perto de você então o legal do Diablo 2 é isso, ele ter sido pensado para ser um jogo online é, então as skills ele também foram pensadas em relação a isso a questão da simplicidade eu não acho que a, que a que a gente corre esse risco num momento Eu acho que o, o grande risco Que se corre hoje em dia É você querer fazer tudo ao mesmo tempo Então, sei lá, você tem uma Amazona Que ela é, ela é boa de arco Ela é boa de armadilhas Mas ela é boa também com staff Então isso aí, eu acho que pra mim Perde um pouco do sentido de você ter Classes, né, no fim das contas Porque você pode fazer um bárbaro que faz, que luta de arco é, Pra mim não faz o menor sentido é, Então eu tenho mais medo Dessa, dessa questão que hoje em dia é, nos RPGs atuais todo mundo faz tudo do que você tem realmente a, a, a dificuldade entre a, as classes ali. Não, eu,
0: vou, eu vou te exigir um pouco agora. <risos> é, imagina que é um pro nosso ouvinte aí uma galera que talvez nunca tenha ouvido falar do Diabo. Você gostaria de explicar um pouco como é o jogo, a mecânica do jogo e se você se sentir confortável é, falar da história, da lore do jogo? Claro. É, eu
2: posso falar bastante do Diablo 2, que foi o que eu mais joguei, né? O, o Diablo, todos os três eles são um, são de point and click, né? Então, no, no Playstation, como o falou que foi lançado o primeiro e o terceiro, obviamente que não tem o point, mas o Diablo ele é um jogo de point and click, então você é, ganha experiência matando bichos. No Diablo, especificamente, você não ganha experiência com quests. Você ganha Sim. experiência apenas matando os monstros e derrotando os chefões é. e tudo mais. É, então quests, você vai ganhar. É, desculpa
1: de cortar, as quests não, claro. seriam só para desenvolver a história, né?
2: Na verdade. Isso, exatamente. A quest certo. no Diablo 1 ela é simplesmente um livro lá que você precisa Sim. completar, é, mas você consegue simplesmente chegar no Diablo sem, sem fazer nenhuma quest. Sim. Então você não é obrigatório a, a matar. Obviamente você é obrigatório a matar o Butcher, mas você não precisa fazer a quest para chegar no Butcher. Você simplesmente chega e mata o Butcher e aí ele completa a quest para você. No Diablo 2 é um pouco diferente porque você não consegue passar entre os atos se você não completar as quests. Você não tem acesso às salas da Andariel, não tem acesso às salas do Duriel, se você não, não fizer quests antes que você precisa precisa fazer para poder é, chegar nas salas. É, o Duriel, por exemplo, você precisa primeiro montar o máximo do, do Tal Racha para poder colocar ele num lugar específico que vai poder te dar acesso à sala do Duriel. O grande problema do Diablo 3 é que também ele tentou mesclar essa, essas duas mecânicas, tipo assim tem as quests, mas tem a side quest também que não é obrigatório de você fazer e no fim das contas é, é não ficou nenhuma coisa muito livre e nem ficou a história é, mais é, linha do tempo, digamos assim. Então, mas se eu fosse explicar para alguém que vai começar o Diablo hoje é um RPG, é, um action RPG que eles chamam hoje em dia, porque hoje em dia existem várias é, subdivisões aí, é um action RPG é, que você ganha experiência matando os monstros e o teu objetivo é Lutear o máximo possível para que seu equipamento fique forte bastante para que você se puna menos na hora de enfrentar os chefões. Sim,
1: sim. Qual era a sua, sua build preferida, sua é, profissão, classe no, dentro do, do Diablo 2?
2: Ah, no Diablo 1 eu, eu fui exatamente o que você falou, que eu joguei com o Guerreiro, porque né? Sim. No Diablo, o Guerreiro você não precisa ter <risos> muito. Você, você joga solo. Ter... É, não, você não precisa <risos> pensar muito, você simplesmente clica no bicho para bater você, Sim. É, Independente do skill que você selecionar, do spell que você selecionar Ele só vai te fazer bater mais mais rápido, talvez, ou, ou mais forte, ou dar mais dano tudo mais é, No Diablo 2, como tinha essa, essa questão da sinergia, eu gostava muito de jogar de Amazona Então foi o único personagem que eu consegui ganhar no 99, foi a Amazona Então eu fiz todos os, as três tipos de build dela, a Amazona de de arco, a Amazona de spear tinha mais uma outra que eu não lembro agora exatamente, mas eu gostava de jogar com com arco. Sempre sempre me foi muito uhum. muito legal jogar com arco. Diablo 3 eu, eu joguei de amazona também, mas menos do que porque tinha outras classes também mais legais. No Diablo 2 eu joguei principalmente de arco, de amazona e de, depois quando saiu a expansão eu gostava de jogar de assassina também, por causa das das, das armadilhas e tudo mais. Mas a preferida sempre foi amazona.
0: fazer o Vou fazer um pouco do advogado do diabo aqui. <risos> é, por favor, não, me vida. Advogado é. do diabo? Pode ser também. Como é que você... Eu não sei. É, vamos supor que eu tô começando o diabo agora e... Eu, eu joguei o 3. E tudo bem, eu não joguei nas dificuldades mais extremas. Mas... Era um jogo relativamente longo, mas eu achava relativamente fácil de terminar a história toda. A graça do jogo é meio que você ficar se repetindo entre, entre a história para conseguir novos itens, correto? Isso, exatamente. E essa repetição não te enjoava, de certa forma, de ficar sempre fazendo a mesma coisa? Ou a vontade de, de pegar itens novos tipo prevalece porque você consegue esses níveis novos de um, com uma certa relatividade, uma certa facilidade. Eu
2: acho que o grande lance do Diablo 2 e do 3 também, eles começam muito fáceis, então eles realmente pegam na sua mão e falam assim, vem aqui meu amiguinho, deixa eu te ensinar como é que joga. Então a primeira quest do Diablo 2 é, que você tem que fazer é você tem que entrar na caverna na Den of Evil e matar todos os bichos que tem lá dentro, que é basicamente eu estou te ensinando a jogar. Então no, no Diablo 2 ele tem as dificuldades né? então tem o Normal, Nightmare e Hell é, no normal, nenhum bicho tem resistência, basicamente, a não ser um ou outro ou chefão ou, ou é, especial daquela área Mas aí no, no Nightmare e no Hell já começam... Primeiro que você perde as suas resistências, então se eu não me engano você toma um dano de menos 30 Nas suas resistências no Nightmare e menos 50 no Hell é, Então você já parte de, às vezes, menos 25 de resistência em Lightning é, Que é, se você tomar um dano de luz, você vai tomar um baita de um dano então acho que a grande graça do jogo era exatamente isso. Primeiro que você tem levels contínuos, né? Então acho que esse foi um grande problema do Diablo 3, porque o Diablo 2 você sabia que você tinha que chegar no 99. O Diablo 3 ele começa com, se eu não me engano, 60, e aí depois ele aumenta para 65, depois 70, e aí depois ele começa a aumentar aquele outro level azul que eu não lembro exatamente o nome. Então você nunca chega no objetivo que é um 99. o 99. Diablo 3 você não chegou ainda no 99. É, então o Diablo 2, a, o, o grande. A grande vantagem dele é que, assim, você terminava o normal, no, sei lá, no level 40, mais ou menos, você começava o Nightmare no level 40. Então, você jogava o Nightmare do 40 até o 60, que seja, aí depois você começava o Hell no 60 e o seu objetivo já chega no 99. Então, além da curva de aprendizado dele ser muito fácil, digamos assim, então, você te ensinava realmente a jogar, pega os spells aqui, o spell se usa assim, é, os objetivos do jogo são esses, é, ele ainda tinha o, o grande lance de você recomeçar o jogo com os mesmos itens que você matou o Diablo ou o no, no na expansão, é, só que você recomeçava o jogo de novo com mais dificuldade. E aí essa mais dificuldade, ela te, te cobrava um preço. Não era simplesmente, ah, porque o Ato 1 no normal era fácil, o Ato 1 no Nightmare é fácil também. Não. É, o Ato 1 no Nightmare, ele é o Ato 1 no Nightmare, que ele é bem mais complicado que o Ato
0: 4 no normal, por exemplo. Okay. Essa busca... Por itens e tudo mais, é que prende a galera no jogo. É, exatamente. O Diablo 2 ele foi muito
2: bom em criar essas classes de itens, né? Então ele criou os itens 7, é, que é uma coisa que eu não lembro de ter no Diablo 1, eu posso estar enganado, mas eu acho que não tem no Diablo 1. Então basicamente você tinha os itens verdes, né? Que eram os itens que você. Eram grandes guerreiros, que se você formasse a. A coleção inteira dos itens você ganhava alguns bônus e cada vez que você colocava é, dois itens você tinha um bônus, três itens você tinha mais bônus, é, quatro itens você tinha outro bônus, até chegar na, na completar o set que você ganhava uma aura em volta de você, se eu não me engano teve, tinha alguns no Diablo 3 que você ganhava asas inclusive. Então o Diablo 2 foi muito bom nessa criação de sets e que, no fim das contas, nos patches que, que você utilizava, algumas vezes era você precisava daquele item para ser realmente uma Amazona boa, uma Amazona re, respeitável, então, é, não lembro exatamente dos nomes que tinham, mas é, tinha um arco, uma, um set de, de Amazona ali que o arco dele era muito melhor que qualquer outro arco. Então, se você, e era um item, era, com certeza, do set era o item mais difícil de você conseguir. Então você podia montar o set inteiro, só que você ficava fazendo rushes e rushes e rushes até você conseguir pegar o arco. E aí você ganhava os bônus e tudo mais. Sim, quando você chegava no, no level 99, tendo matado o Bale é, no Hell e tudo mais, o jogo perdia um pouco do sentido. É, a não ser para esse amigo aí que falou que... Esse amigo aí que demorou dois anos para achar o último staff. <risos> mas pra outras 99% das pessoas o jogo realmente perde o sentido mas até você chegar no level 99 eu joguei já durante 12 anos eu consegui chegar um personagem no level 99 porque Nossa. pra você sair, sair do 98 pro 99, você tinha que fechar o jogo quase inteiro no Hell de novo sim. porque era uma, uma diferença absurda de experiência que você tinha que ter é, então sim, se você chegasse no level 99 matando o Bayon no Hell e tudo mais aí o jogo realmente perdia a graça que é o que se fala de hoje em dia do tal do platinar o jogo, né? É, realmente você não tem muito mais o que fazer no jogo. Mas até você chegar lá, era uma caminhada bem longa e árdua, digamos assim.
0: <risos> eu lembro que você comentava bastante sobre um, um mercado que se desenvolveu do jogo, né? Dentro, isso eu não tô falando nem fora do jogo, tô falando realmente dentro do jogo. um mercado e comércio de armaduras e itens ferrado, né? Isso, exatamente. O Diablo 2, ele é, tipo... O online dele
2: era só por convite, né? Então você entrava na sala das pessoas ou as pessoas entravam na sua sala era meio por TCP/IP assim. Então era no máximo 8 por sala. Inclusive o Resurrected vai usar essa mesma mecânica. O Diablo 3 ele já era, ele nasceu para ser mundo aberto, mas acho que no meio do caminho o Blizzard é, inscreveu. Então teoricamente você consegue é, acessar áreas com outras pessoas, mas é, desde que você esteja na mesma party com a pessoa. É, o servidor é o mesmo, mas você nunca vê outras pessoas. Mas a grande vantagem na época do lançamento né, do Diablo 3 é que ela tinha o me, próprio mecanismo de, de mercado. Então ela nasce, nasceu com a casa de leilões, que aí você tinha ou ouro do jogo ou dinheiro real mesmo, que você pegava dinheiro real, colocava na sua conta Blizzard ele transformava em ouro, ou você pagava em dinheiro real mesmo, e aí você conseguia comprar os itens. Ah, não tenho paciência para ficar rodando o mapa para pegar o arco do set da Amazona ali na na Action House na, na casa de leilões e compro o meu arco e tá tudo certo é, eles trouxeram para dentro do jogo algo que era feito fora né? o que não foi muito bem aceito pela galera do do game mesmo porque tinha muita gente que, que construía bot para ficar farmando item para poder ganhar dinheiro porque no fim das contas você estava ganhando dinheiro em real ali né? aliás dinheiro real no dentro do jogo é, então esse foi um, um, um.. Inclusive durou pouquíssimo tempo, acho que seis meses Sim. depois, um ano depois, eles fecharam a Action House porque tava dando muito mais problema do que coisas boas pro jogo.
0: É uma pena, né? Porque eu acho, eu acho legal você meio que dar uma matada no, nesse mercado paralelo que as pessoas criam e, e deixar dentro do jogo. Você desenvolve mais a parte de dentro do jogo, né? Assim Sim. como o Ark fez. O Ark fez alguma coisa semelhante. O Ark tem todo. Eu não sei se você conhece, é um jogo de dinossauro, a gente já falou um episódio aqui só sobre Ark tem todo um mercado paralelo de dinheiro real, inclusive é dólar pra você comprar dinossauros que são, tem status melhores e é, tudo mais. E a, a produtora do, do game lançou uma nova política da, do jogo e falou, olha, quem tiver é, em algum server do Discord que tenha a venda de dinossauros por dinheiro real do jogo e, não, e que não seja por troca de coisas dentro do jogo... É, seja por dinheiro mesmo, por dólar, por real não importa, vai ser banido do jogo e não é que assim, você que está no servidor vai ser banido, não, é você e a tua tribo inteira então é se bom. tem se nós três temos uma tribo e você entrou num Discord, algum servidor de Discord que tem esse negócio nós três seremos banidos assim, é banido, é perma, ban, perde tudo no jogo, então assim os caras meio que falam se querem fazer mercado paralelo, façam mas só com itens do jogo não vai poder fazer por dinheiro Acho interessante, mas realmente tem isso que você falou Começa a dar outros, outros tipos de problema <risos>
2: É, eu, eu lembro do, do começo do Diablo 3 Foi muito criticado isso Ninguém entendeu Sim. muito bem Todo mundo sabia que era pra evitar a pirataria Pirataria não, né? Porque no final das contas não era uma pirataria Mas esse mercado paralelo é, Todo mundo entendia o porquê Eles estavam fazendo, mas é, Todo mundo concordava que era muito mal feito porque realmente gerou uma inflação absurda. Então no comecinho assim era coisa de um item único. O primeiro que, o, que no Diablo 3, quando ele foi lançado, dropar um item único era muito complicado. Era muito difícil. assim Você ter um item único fechando o jogo já era muito... Nossa, eu tenho dois itens únicos e eu fechei o jogo todo. É, no normal, né? Então era muito complicado. Então ele era muito raro. Então ele já vinha para Action House muito caro. É, e aí depois, nos um primeiros patches do jogo, eles fizeram completamente o inverso. Então qualquer monstrinho que você, você matava Você já pegava o item único Então eles ficaram todos muito baratos E aí era uma questão de status do item ali Do tipo, ah meu arco Ele tem 250 de DPS E o outro tem 254 Então vou comprar esse 254 aqui é, Então acabou gerando esse outro mercado Paralelo de, de, de Dinheiro real Que aí no fim das contas virou isso né? é, eles acabaram com a, Primeiro eles acabaram com a Action House De dinheiro real, então era só o ouro do jogo é, só que aí você tinha os bots para farmar ouro E aí por fora você tinha tipo Pessoas vendendo ouro Por é, dinheiro real Então você se encontrava com a pessoa Dentro do server falou assim ah, é, Te paguei 50 reais por 2 milhões de ouro Aí a gente se encontrava O nosso personagem se encontrava E você ia lá e dropava 50 milhões de ouro 5 milhões de ouro Então no final das contas era uma action house de dinheiro real Só que a gente estava usando o ouro como moeda de troca então, obviamente que quando a produtora lança o um negócio, ela sempre pensa pelo melhor, só que aí a, a sociedade gamer, que é anárquica, vai lá e, e, e
0: corrompe o negócio. Sempre tem um jeito de burlar o negócio, né?
2: Exatamente. Se tem um jeito de a gente fazer o negócio errado ao invés de certo, por que não, né?
1: Até aí, Bicos, o que o pessoal já falou, né, em episódios anteriores, que tem galera que não tá interessada em, em jogar muito o jogo, né, que é... Ficar forte e rápido, e lá e zerar e acabou, né, aparentemente. Que tem o mercado consumidor, digamos, do dos itens paralelos, né?
2: Sim.
0: É, a gente falou bastante isso sobre no episódio de WoW, né? Que os já eram lá e compravam as coisas, ficava muito mais os fácil para Os próprios
1: que... personagens, né? Os Exato. próprios chars.
0: Eu perdi <risos> o tempo tendo que fazer as coisas pra fazer a, a dungeon, sei lá, a DG qual, sei lá. Foi muito mais fácil, né? Mas é meio eu... que uma tendência, acho que das gerações mais novas, que talvez não tenham a paciência de ficar fazendo e farmando. Acho que o gamer, ele vai mudando, acho que de acordo com os anos, né? E acho que eu, esse é um perfil mais atual dessa galera que não, não quer perder muito tempo ou insistindo muito no jogo, né? Eles querem os negócios mais mastigados. Ah,
2: é, eu acho é. que muito da geração, cara. Eu acho que, por exemplo, é, a gente que foi de Trinta e poucos anos que foi criado Sem rede social, na infância é, A gente queria jogar o jogo Pra poder, cara, na hora que eu pegasse Um item, um item foda, eu virasse Pra pessoa e falasse assim, cara, entra aqui no server Junto comigo que eu quero te mostrar o item foda que eu tenho é, A galera hoje em dia não, ela quer Ser o primeiro a postar no Instagram, tipo, olha o item Foda que eu tenho, pra todo mundo <risos> ver e aí você perde um pouco de sentido do game porque você deixa de se divertir no fim das coisas porque obviamente que o Diablo é para se divertir né é o, é, no final das contas um videogame ele é para é se divertir ele pode ser uma coisa competitiva sou 100% a favor da competição mas ele é um negócio para você se divertir tipo ninguém faz um rush ali de 12 13 horas fazendo a mesma coisa no Diablo 2 para matando o mesmo bicho o tempo todo para dropar um item para poder sei lá se você não está com tesão de fazer o um negócio tem que fazer um negócio do tipo assim... Eu estou com vontade de fazer isso para pegar o melhor item, para pegar o melhor arco... para depois eu ir, eu ir enfrentar o diabo. Às vezes demandava 10, 12 horas. Hoje em dia eu não consigo imaginar é, a instantaneidade da, do pessoal de hoje em dia fazendo 12 horas de rush. Eles iam criar um botzinho ali para fazer o um rush para eles... E ia ficar fazendo outra coisa. Exato.
1: <risos> é engraçado que... Até como você comentou né, em relação à, à loja no, no Diablo 3... Parece que ele foi... parece não, ele foi desenvolvido para atender a uma nova geração, né? na época do lançamento. Porque em relação ao Diablo 2 e ao primeiro, no primeiro você tinha só algumas quests que você poderia fazer multiplayer no caso do, do computador. E na versão do PS1, você poderia jogar em dois jogadores uh, o jogo inteiro. Só que você salva, quando você realizava o save, você não realizava o save state do jogo, você realizava o save state do jogo e do personagem. Então eram duas coisas meio que distintas. Cara, naquela época a graça era você, sei lá, você salva o personagem, e é isso que você falou, né João? Você termina numa dificuldade, você salva o personagem começa um nível de dificuldade maior, com o seu personagem já vários níveis acima, pra tentar é, zerar no, no nível superior, digamos, a história. Né? E não tinha muito essa questão Social Assim, como o centro né? da, da, da jogatina, digamos assim Você tinha a graça De juntar o, um amigo né? no, no mesmo server que você ali Muitas vezes eram Até a evolução do personagem tal Acontecia de uma forma solo Digamos assim
2: né? Ah sim, com certeza
1: E acho que isso vai ser um grande desafio Para o, o Diablo 4 unir essa coisa do, do social com aquela jogabilidade clássica, aquela aquele clima clássico do, do Diablo 2, né? Que acho que é o, a maior referência de Diablo também, né?
2: É, Nossa, eu acho que o grande desafio do Diablo 4 é, é tentar fazer um WoW do demônio, sabe? Porque o WoW funciona muito bem nisso, tipo, é, tem algumas raids no WoW de, sei lá, 50, 60 pessoas fazendo a mesma coisa, é, tem as guerras que já teve no WoW, no, no próprio Guild Wars também, é, e funciona muito bem com isso tipo assim Você precisa de outras pessoas Você não consegue enfrentar sozinho algumas coisas Inclusive é, requerimentos né? alguns Algumas raids no Wolf, Você não consegue nem entrar se você não estiver com quatro 5 pessoas ali E o Diablo 3 Ele falhou muito em fazer isso Porque, é, igual você comentou é Não era um jogo difícil de maneira alguma O Diablo 3 ele é muito mais fácil Do que o Diablo 2 Eu não sei se por conta da evolução da, da geração o Diablo 2 seria ser considerado muito difícil pra algumas. Pra criançada de hoje em dia. Porque no fim das contas videogame é feito pra criança, né? Não é feito pra gente. É feito pra, sei lá, adolescente de 12, 13, 14 anos. Só que se você pegar um adolescente de hoje, de 12 anos e dar um Diablo 2 pra ele, ele não vai conseguir jogar. Porque ele é um jogo que ele te pega pela mão e te faz jogar. Mas primeiro que você consegue ali tomar umas porradas muito fortes no começo ali. É, o Duriel, por exemplo, matar o Duriel com uma sorceress sozinho. Cara, vai tempo. Vai muito Sim. tempo. Pode tentar ali umas 30, 40 vezes. Eu lembro da primeira vez que eu consegui matar o Duriel com umas Sorceress eu tive que. Eu tava, sei lá, num level 20, alguma coisinha. Só que eu chegava lá, as Sorceress não tem life, né? Então no fim das contas o Duriel me dava duas porradas, morri, já Aí eu fiquei farmando, farmando, farmando até chegar, sei lá, num 30 e poucos, pra poder ter level e ter magia o bastante pra poder matar o Duriel. E eu não tinha apoio, né, da, da, de amigos, porque, primeiro, que era difícil você ter muita gente ao seu redor que jogasse de alto porque não era Sim. um jogo mainstream, muito mainstream. É, e, segundo, que você tinha que ter a disponibilidade da pessoa entrar ali na hora para te ajudar. Só que, quando ele entrava, o jogo já era inteligente bastante para colocar uma dificuldade a mais. Então, às vezes, você, tinha, Sim. você precisava colocar as <risos> três, quatro pessoas de você pra poder te ajudar ali,
0: porque senão o bicho pegava. Então, mas vocês não acham, e aí perguntando já para os dois, que é uma tendência... Que eles lancem jogos mais fáceis. Porque tanto o WoW. Que tem a mesma pegada. vai, Digamos assim. Quanto o diabo, Eu acho que o, a Blizzard olha pro mercado. E fala assim. Qual que é o perfil do gamer hoje? Ah, é esse perfil. Não adianta lançar um jogo fudido. Difícil. Que vai agradar os caras de 30 anos. Que hoje em dia. É, são poucos que jogam. Comparado a galera mais nova. Que tem muito mais tempo do que a gente. para jogar, né? Então... Eles vão botar na balança quem que eu vou agradar, a galera mais nova ou a galera mais velha? E aí, consequentemente, eles vão acabar agradando a galera mais nova que é maior e que gasta mais dinheiro, talvez, com, com esse tipo de jogo, com os jogos em si. Eu não sei, eu, eu vejo que é uma tendência que o jogo seja mais fácil. O nível de Diabo 2, talvez, acho que não exista mais, sabe?
2: Nossa, eu concordo 100%. Eu acho que é, é uma questão de geração. E é uma questão de business também, né? No fim das contas, é o que você falou As pessoas que vão gastar dinheiro com a perfumaria do jogo Os skins e tudo mais É a galera mais nova Eu acho que Sim. pra gente, por exemplo ah, meu personagem, Minha arma no CSGO, por exemplo Ter uma skin ou não Pra mim, tanto faz Mas pra, talvez um menino de 16 anos que esteja na escola Que um amigo dele tem uma skin Pra ele é importante ter uma skin da hora Então ele vai gastar dinheiro com isso então hum. as produtoras hoje em dia o jogo precisa ser barato, né? Hoje em dia, porque você tem a Steam, você tem as, as plata a Epic Games aí que está tendo pla uma plataforma própria também. É, os jogos, eles não podem mais cobrar 500, 600 reais num, num jogo hoje em dia. Então eles precisam fazer dinheiro com esses itens dentro do próprio próprio jogo. Então eles miram no público específico. Acho que talvez por isso a, a discrepância tão grande entre Diablo 2 e Diablo 3 Tem a, a discrepância de dificuldade mesmo. Eles miram no público específico e esperam extrair o um máximo desse. Se eu conseguir trazer é, o entusiasta do Diablo 2 o Diablo 3 também, excelente, ótimo. Só que não é 100% o meu objetivo. O meu objetivo é ganhar dinheiro com essa geração nova que tá aí.
0: Pelo menos é a minha opinião. É, eu concordo 100%. Eu, eu vejo que isso é a tendência. É o que vai acontecer. Não adianta a gente tentar pensar naquele tipo de jogo que a gente gostava que a gente jogava, porque a geração, não vai ter a geração nova. É exatamente isso. O cara não vai... Gastar o dinheiro nas skins e tudo mais Porque ele não vai gostar do jogo Porque não vai ser atrativo pra ele Eu acho que a dificuldade hoje em dia só existe Pra virar um hype,
2: como foi o Dark Souls Todo mundo se falava O Dark Souls é muito difícil O Dark Souls é impossível de você terminar O Dark Souls é isso, o Dark Souls é aquilo Pegou-se tanto hype na, na internet Tipo, cara, eu preciso jogar esse jogo Pra saber se ele é tão difícil assim Realmente ele é difícil e tudo mais Mas nada, nada que um é, esquive, esquive E ataca, esquive, esquive e ataca Pode demorar um século pra você matar um, um boss? Pode. Mas, no fim das contas, a mecânica dele é o esquiva, esquiva e ataca. Mas a, a, ele é um jogo que ele é conhecido pela dificuldade. Só que, por exemplo, a gente que, que enfrentou o Mario 64 na vida, por exemplo, acha Dark Souls ok, é difícil e tudo mais, mas você já jogou o Mario 64? Não, aquele controle do Nintendo 64? <risos> Aquilo era muito mais difícil. Obviamente são dificuldades completamente diferentes mas é, você pegar a mecânica do Mario 64 é mais difícil que pegar a mecânica do Dark Souls.
1: Fazendo um paralelo inclusive, Turok no Nintendo 64 era um absurdo de difícil você jogando a versão da Steam, por exemplo, com controles modernos é, é chupeta. Né? Sim. É, é, é chupetinha. É, é complicado também, né? Eu acho que eu concordo um pouco com o que vocês falaram pra gente ter ideia também o tem um gap aí entre o Diablo 2, principal, e o Diablo 3 de 10 anos, praticamente, né? É muita coisa pra mudar, né? Sim. É isso que o João também falou. Às vezes a dificuldade é usada pra criar um hype, né? Eu vejo isso que aconteceu com o Bayonetta também, que era o... o jogo que foi criado pros gamers, assim, assíduos, sabe? Extremamente viciados num game. O jogo é extremamente difícil, mas é isso. Chega uma hora que você domina... E você consegue jogar. Hoje em dia eu acho que os jogos estão sendo feitos muito nichados, sabe? Um exemplo, quando foi lançado Skyrim. Um RPG assim, relativo, mundo aberto, com inúmeras quests e um sistema de craft de, de itens e armaduras extremamente extenso, né? Que, pô, num, num console de mesa o cara podia perder tranquilamente 100, 200 horas jogando o jogo pra para craftar algum item específico né? E tem o público né? Assim como o Dark Souls Demon Souls E eu acho que o, o Diablo 2 O Resurrected, então nem se fala né? É um público especificamente fã Do segundo título, né? do Diablo Eu acho que o que carrega a fama Da, da franquia São justamente os fãs né? Inovar muito, às vezes é um perigo E inovar nada Também é, você tem que, de certa forma, atualizar Trazer um, um equilíbrio aí nessa parte de... De comunidade, digamos assim, né? Mas também, acho que trazer um, um... nível aproximado ao que foi o Diablo 2, né? E acho que, de certa forma, é por isso também que o Diablo 3 É um jogo uh, relativamente mal falado, né? Eles tentaram atualizar aí numa nova geração, né? O, o game E, ao meu ver, assim, é um... É, de certa forma, vai aproximando bem grosseiramente. É um wow, é com umas skins de demônio, sabe? Toda aquela essência gore, de sangue, sabe? Aqueles demônios, assim, todos bem trabalhados, gigantes, sabe? Coisa tenebrosa mesmo, assim. De certa forma, se perdeu no terceiro jogo, né?
2: Ah, sim, com certeza. O Diablo 2 era... era legal você entrar nas salas que tinha, sei lá, um ritual ali no chão da sala e tudo mais. Era um negócio realmente de você... Obviamente que não ficar com medo, mas que você ficar impressionado com o nível de detalhe do jogo. Que realmente ele criava esse, essa ambientação. É, ah, putz, estamos lutando contra o demônio. Então é, primeiro você luta contra a Andariel, que é irmã de. É, uma das irmãs lá da Seita e tudo mais. Depois você luta contra o Duriel, que é o irmão do demônio. Depois o Mephisto, que é irmão do demônio. E aí de repente, chega no diabo, o diabo em si é o menos assustador de todos, porque até porque você já enfrentou ele no 1. Aí depois você vem o, o Baal, que também. O, o Diablo 2 ele consegue fazer um caranguejo demoníaco, que é o Duriel. Então, o, o, o anjo caído lá, que é, o, que é o Mephisto, também é complicado de você, você ver. Então, toda a ambientação do jogo, ela gira em torno daquilo lá. Eu não sei nem se isso tem espaço hoje em dia. Eu não sei se a galera mais nova vê graça nessas coisas hoje em dia. A gente... Eu vejo graça, assim, no, nos detalhes do jogo tudo mais. Mas o gráfico em si é a última coisa que eu olho, realmente. Tipo assim, o Diablo 2 pra mim, o gráfico dele é tosco hoje em dia, é tosco. Mas eu acho que ele é um jogo muito bom até hoje, assim. Só que, por exemplo, tem alguns jogos que são, tem um gráfico espetacular, tipo Lords of the Fallen, mas você vai tentar jogar o jogo mesmo, é, é chato, é um jogo chato, você realmente não pega, sabe? Então, é, e, tem, é, e a falta de inovação que você, você citou, eu consigo lembrar do The Division, porque o The Division 1 é um jogaço, é um, é um jogo excelente, o The Division 2 parece simplesmente, tipo assim, vamos pegar o The Division 1, sair de Nova York e ir pra Washington. Tá tudo bem, é, é só isso que a gente fez mesmo. Então, assim, não tem novidade. Então, é, o The Division, até quando você tem 200, 300 horas de jogo, ele começa a dar uma cansada. Porque no final das contas, é, 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 esconde atira, esconde atira, esconde e atira. É, aí, no The Division 2, você esperava, sei lá, talvez mundo aberto, uma novidade, alguma coisa ali. E aí, quando o, o pessoal percebeu que era a mesma coisa situada em outra cidade, falando, assim, então tá bom, vou jogar o de Nova York, que é mais legal. <risos> É a falta de inovação, cara. A falta de inovação ela matou o The Division. É o que o contrário aconteceu com o Diablo. É, eles tentaram fazer um negócio tão revolucionário no trade tipo, vamos trazer uma, vamos manter a comunidade velha. A galera do Diablo 2 vamos manter eles, então vamos fazer um jogo um pouco mais dark, é, ambientes escuros, ambientes fechados e tudo mais, para dar aquela sensação claustrofóbica. Só que vamos trazer a galera nova dos games também. Então vamos colocar craft para todo mundo, vamos colocar as mesmas habilidades para todo mundo, vamos colocar classes diferentes para todo mundo. O Diablo 2, por exemplo, você não escolhe o sexo, você escolhe o sexo junto com a classe. No Sim. Diablo 3, se você escolhe o sexo, é a classe Então você pode fazer uma guerreira e um guerreiro Você pode fazer uma, uh, sei lá Uma amazona e um... Amazon... Dono, sei lá. <risos> não sei como é que fala, fala a, a...
0: <risos> Então você Eu tem,
2: que... tem Essa parte que os, que, o, que os gamers de hoje em dia Se importam, e tá certo se assim, importar com isso é, Mas tem toda essa customização Que você pode fazer também Então eles quiseram trazer a galera antiga junto E mesclar com a galera nova Só que são perfis de gamers diferentes
0: só de curiosidade, o um masculino de Amazônia é cavaleiro.
2: Ah, justo. Faz sentido. Faz completo sentido. Desculpa,
0: com aquela burrice. Eu sou engenheiro, não sei falar português. Somos. Somos, pô. Você tá pensando que isso foi meu, meu conhecimento? Não. Foi o conhecimento do Google. Mas eu acho que o grande problema foi esse. Assim, o, o Diablo 3 não é um jogo
2: ruim. Ele só é um jogo ruim pra quem tava esperando um Diablo 2 melhorado, digamos assim. Das pessoas que eu conheço que Sim. jogaram o Diablo 3 apenas, todas elas gostam. Porque no fim das contas é um jogo divertido. Mas pra mim, por exemplo, que eu vim do Diablo 2, não acho que seja um jogo que vale a pena jogar, não.
1: É muito louco isso que você comentou, porque eu lembro claramente, no primeiro Diablo, tem uma quest do The Butcher, a açougueiro. E cara, além do clima dark, é a primeira quest, assim... Não, não tensa, mas o cenário todo é bem pesado. Quando você abre a porta da sala, vem um demônio de chifre com baita de um de machete, uma, uma machadinha. Cara, é grito, é, sabe, corpo empalado, um banho de sangue na sala, e vem aquele demônio pra te atacar, né? E Exato. acho que naquela época, cara, era um absurdo, né? Um game desse, assim... Hoje em dia, eu acho que a molecada já viu tanta coisa mais pesada que... Todo mundo fica... Ah, ok. É,
2: tá tudo bem, né? Hoje em dia... É engraçado que a gente é, evoluiu em alguns sentidos desse. do Tipo assim, ah, putz, hoje em dia você tem liberdade pra colocar outras coisas nos jogos. Só que também começou-se aquela discussão do tipo, ah, os jogos se influenciam ou não no comportamento das pessoas. Tudo mais Então eu não sei o quanto que isso também... O reflexo dos jogos serem menos violentos. Menos violentos não. Terem aspectos menos violentos mesmo. Eu digo dos RPGs mesmo. Eles serem menos violência é um pouco de adequação a isso também. Pode ser que seja uma resposta que a gente nunca percebeu. Mas é hum. realmente a qualidade... Eu não digo nem qualidade, mas a quantidade de coisas obscuras, digamos assim, que você encontra no Diablo 2 e na expansão dele versus o Diablo 3. O Diablo 3, por exemplo, ele tentou trazer o é, obscurantismo e, e o ocultismo mesmo na, na expansão. Tanto que a expansão é toda preta, capa e tudo mais, é, para ver se traz um pouco do clima do Diablo 2. É, mas também não, não funcionou muito pela Até pela mecânica do jogo mesmo A mecânica do Diablo 3 é um jogo Diferente da, da mecânica do Diablo 2 Uma coisa que é muito comum No Diablo 2, por exemplo, e no Diablo 3 é diferente É a questão de potions é, No Diablo 3 era o cinto ali que você apertava 1, 2, 3 e 4 E se curava a hora que você queria O Diablo 3 não, primeiro você tem Aquelas bolas de ...de vida que você pega no meio do, do caminho matando monstros... ...e segundo que a Potion tem cooldown... ...eu não sei se ainda hoje tem né... ...mas na época que eu parei de jogar o Diablo 3... ...tinha cooldown na Potion... ...então você enfrentar um boss... ...de repente você tinha que ficar correndo em volta dele assim... ...pra poder passar o cooldown na Potion... ...não faz sentido nenhum isso...
1: <risos> ...isso é um absurdo... ...isso é um absurdo... ...comparando com os dois primeiros games... ...no Diablo 1 também era assim né... É, ...você usava quantas Potions você quisesse... ...sem cooldown... E faz total sentido quando você tá num boss extremamente forte, né? Exato. É o que você falou, você ter cooldown numa poção é um absurdo, é um item, é. né?
2: É, exato O cooldown da magia, obviamente, faz total sentido Tinha no 2 do, No 1, um, se não me engano, já tinha também Mas no 3 tem
0: também Mas a cooldown da potion pra mim não faz nenhum sentido Talvez de inovações que os caras tentam fazer que não faz muito sentido.
2: É que eles tentaram trazer é, itens de outros RPGs, tipo um ou wow da vida, eles assim, tentaram trazer Sim. itens é, de, de, mais, de outros tipos de jogos para poder... É igual eu falei, eu acho que a, o grande desenvolvimento do Diablo 3, o cara tentou trazer os fãs antigos pelo nome e pela ambientação do jogo, só que as mecânicas talvez do Diablo 2 pros caras já tinham ficado meio batidas, meio passadas. Então vamos é, colocar mecânicas novas para alguns pode ter funcionado, mas para os fãs do Diablo 2 pode não ter funcionado. Minha opinião pessoal é que para mim não funcionou. Por exemplo, Path of Exile, que é um, um jogo que saiu um pouco depois do Diablo 3, é, é um jogo de, de Diablo muito melhor do que o Diablo 3. É, tem problemas também, não é um jogo perfeito não, mas ele se assemelha muito mais ao Diablo 2 do que o próprio Diablo 3.
0: Interessante. João, quer falar um pouquinho sobre a lore do jogo?
2: Claro, vamos lá. Então, o Diablo 2, ele, é, ele é feito em quatro atos, e aí a expansão adiciona o quinto ato, né? Então, igual o Amor falou, no primeiro, primeiro Diablo, você precisava destruir a, a Soul Stone pra destruir a alma do Diablo, e aí você falha nessa missão, e no final das contas, a alma do Diablo é, liberta no mundo. É, e aí, começo do, do Diablo 2 é exatamente isso acontecendo, e aí você tem uma... Como é que se diz? A alma do diabo começa a fazer Algumas coisas, é, libertar Alguns outros demônios, então liberta primeiro O Andariel, que é a chefe do primeiro ato é, O Duriel é, O chefe do segundo, e o Mephisto Que é o anjo caído, é o chefe do terceiro ato E aí depois é, é O diabo no quarto ato né? Então, o primeiro se passa na, é, o, o primeiro ato Inclusive se passa numa cidadezinha Muito parecida com a cidade Que se passa, o Diablo 1 é, inclusive Tristan fica ali perto Você inclusive tem um portal para Tristan no, no primeiro ato, que você tem que fazer uma quest Aí matando um determinado um, Os determinados monstros ali Você toca em algumas pedras que parecem muito com Stonehenge E aí você toca E, e, e abre um portal para Tristan Você viaja para Tristan para poder conseguir uma, Um item de uma quest lá. O, o segundo ato é um ato é, Quase no deserto Então você precisa, se eu não me engano Não, Curast Dogs é o terceiro ato é, mas segundo ato você vai é um deserto então é, é onde você é, enfrenta os bichos mais é, tem besouro tem uh, 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 você, o seu objetivo no segundo ato destruir a tumba de tal racha que é onde fica o duriel né que é onde ele está escondido então foi o que eu falei é, no, no segundo ato você precisa realmente fazer quests para poder pegar as partes do staff de tal racha Pra poder destruir a tumba onde ele onde ele está, que é onde está o Duriel. Poder... Aliás, você destrói a tumba pra poder entrar dentro, para poder matar o Duriel. O terceiro terceiro ato é o mais fraquinho de todos, que é o mais fácil de todos, que ele fiquem em Cursed Docks. Que você enfrenta o Mephisto, no final o Mephisto é irmão dos três irmãos, né? Que o Diablo, o Beio e o Mephisto são irmãos. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Isso mesmo. E o quarto ato é que você desce pro, pro inferno mesmo. O quarto ato é o mais, fraqui, mais fraquinho, o mais mais curto que ele só tem três quests todos os todos os atos são seis quests é, exceto o quarto ato que são só três quests que a terceira quest é só Kill o diabo que é que você quando você já desceu pro inferno já enfrentou todos os outros monstros antes dele e aí você realmente desce para poder matar o diabo e capturar a alma dele na na Soulstone que quando você começa o jogo de volta você começa com a com a Soulstone do diabo é, e aí quando foi lançado o quinto ato que foi só com a expansão quinto ato você é, viaja de novo pra matar o Bale que é o segundo, o outro irmão do, do diabo, que teoricamente na, pela, pela história do jogo é um irmão mais poderoso do que o próprio diabo
1: <risos> chega a ser engraçado, né?
2: é, a, o, o Bale ele é muito muito, muito difícil de você matar o diabo até no, até no Hell, se você tá com resistência de fogo grande, ele é relativamente tranquilo porque tem poucos ataques Sim. mas o Bale não, o Bale ele tem uns ataques bem apelão Uh, e ele, como ele usa todos os elementos né? Então a não ser que você tenha todas as resistências no, no máximo Uma hora ele vai te pegar por gelo Outra hora ele vai te pegar por, por luz Outra hora ele vai te pegar por fogo Então o Bale, ele é bastante complicado de, de matar ali. Principalmente no Hell eu, eu fiz a Bale Rush que eles chamam né? Que o Bale ele dropa alguns itens específicos né e Quando você uhum. tá fazendo no Hell Ele dropa uns itens bem bons uh, Fazer a Bale Rush ali no Hell É uma coisa... Fazendo sozinho, recomendo pelo menos umas duas horinhas ali de jogo, porque não vai ser fácil não. Nossa.
1: Quantas vezes você fechou o, o jogo aí no réu, no João?
2: Ah, cara, incontáveis. Incontáveis. <risos> porque assim, fechar o jogo mesmo, de matar o B eu fiz incontáveis, porque eu fazia muito esse o Rush. Né? Tinha alguns rushs uh -huh. que eram muito clássicos do Diablo 2, que era o Pindle Skin, Pindleskin Rush, que era, era um monstro X que você, se eu não me engano, era do quarto ato. Você matava ele e ele dropava muitos itens bons Então, meu, pegava... E ele demorava muito pouquinho pra você fazer Porque ele era um, um monstro que ele estava rodeado de outros monstros menores, assim, mínimos Então você fazia... Cara, era 15 minutos no máximo para fazer um pin Skin Acho que nem isso, 5, 10 minutos Então dava pra fazer, só uns 25, 30 por hora, assim, sabe é, E fazia muito e ele dropava uns itens muito legais é, E se você contar com matar o B ou fechar o jogo Então foram incontáveis mas de história mesmo é... Eu cheguei no level 99 Uma vez na vida só E depois eu fui só ajudando os amigos Com outros, com outros levels 90 e poucos Eu <risos> cheguei no 90 e poucos algumas vezes Mas até paciência pra chegar no 99 Foi uma vez só
0: <risos> Que louco Tem estimativa de
2: tempo Pra chegar no 99, você tem alguma ideia do tempo? Putz, não faço ideia Mas eu vou te dizer que cara, Antes de umas 100 horas Você não chega não, no level 99 é, é muito hora complicado. É, hora. É, é muito complicado, cara. Porque quando você entra no Hell, geralmente você já tá nos no 65, 70. Okay. É, e aí o, 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 você para de evoluir tão rápido. Então às vezes você nem lembra que você tá perto de evoluir. Assim. E o, 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 o Diablo 2 tem a barra de experiência né, ali embaixo, perto do seu, da sua vida e do seu, da sua mana. E ela vai enchendo. E eu lembro de estar tá, assim, no level 93, 94 e ela já tá ali no topo tipo, aquela enchenda, né, ela tava no topo e não, e eu não passava de level de jeito nenhum Tipo assim, cara, bugou isso aqui eu não vou passar nunca, tá, não sei o que, não sei o que lá até que uma hora, determinada hora, você passa na experiência, então é coisa de bilhões de pontos de experiência ali, o level 99 é, é, é coisa de 80 bilhões 90 bilhões de pontos de experiência que você tem, e obviamente que quando você tá no Hell, no Nightmare é, um bichinho já, um monstrinho já te dá mil, 1500 2000, mil, sei lá quantos é, só que mesmo assim você falar em bilhões é coisa pra caramba.
0: É, muito tempo.
1: É. Muito, muita dedicação. E em relação ao Baal especificamente, João, quando você diz o Baal, você já tá incluindo aí a expansão, certo? Isso, Lords of E pra você o jogo. O jogo Diablo 2 seria definitivo só com a expansão. A pergunta é: você gosta do Diablo 2 original? Ou prefere ele já com a expansão inserida?
2: Então, a expansão ela trouxe coisas boas, trouxe os negócios que não tinha no Diablo, por exemplo, que eram o Charms. É, Charms é tipo um pedaço de madeira que você mantém no seu inventário, que aí você ganha é, coisas a mais, né? E é, isso não tinha no Diablo 2 original, salvo engano. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. É, a, as runas já tinha, só que aí você tem mais, mais palavras para formar com as runas. É, mas as Charms, por exemplo, você não tinha no Diablo 2 é, sem expansão isso você ganha no Diablo 2 com expansão é, e isso foi uma coisa muito legal assim, porque uma das coisas que mais te enerva no Diablo 2 é o seu, seu inventário porque ele é um inventário pequeno <risos> é, e aí Sim. você tem ali, putz, você tá lotado aí você acaba tendo tendo de usar uh, o livro do, do portal para voltar pra cidade e você usa, sei lá, só um dos ícones ali, porque o livro são dois ícones e o portal mesmo é só um ícone você acaba usando só um ícone para ocupar um espaço no seu inventário só em invés de dois, e aí você tem aquele monte de charm e tudo mais para poder deixar, deixar ali no seu inventário para poder ganhar os bônus cara, aquilo lá, tinha hora que você acaba, acaba né? ah, vou deixar tudo aqui no chão, no meu stash mesmo porque no final você voltava para e... batalha e aí não conseguia dropar, conseguia dropar as coisas boas, só que você tinha que dropar um monte de charme no chão, voltar pra cidade, colocar no, o item novo no seu stash, voltar lá pra pegar suas charmes de volta. O grande problema do, do multiplayer do Diablo 2 é que o, o loot era comunitário, então quem tinha espaço no inventário pegou o item e acabou. Tipo, não tem um, um loot pra cada um. Tipo assim, caiu aquele item uh, único, ou, ou raro, ou set que seja, o Sim. primeiro que pegar é dele. Não tinha, ah, você ganhou um, você ganhou outro, você ganhou outro. É tipo assim, mano, você tem um item ali, quem tiver espaço no inventário, que, que, que loot. É, mas esse é é era é o grande problema de você ter o, 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 o loot comunitário. Nossa, isso aí dar uma o... estrela errada, não? Ah, na minha pare dava. Na minha pare dava muito. <risos> na minha parte dava muito porque todo mundo gostava de jogar de Amazônia. Então a gente tava sempre buscando esse arco, esse maldito arco do, do set da Amazônia. Cara, a gente tinha a, a, os charms eles eram muito bons para você recuperar resistência, né? Principalmente, é, tinha outros, tinha todos os tipos de bônus possíveis, mas o, o que ele realmente dava uma, uma ajuda muito boa eram as resistências. Tinha charme de mais 30% de resistência para todas as resistências, tudo mais. É, então ele, ele funcionava muito bem para você não ter que usar o, o, as pedrinhas, os sockets na, nas armaduras, tudo mais, para ganhar resistência. Só que isso te, te ocupa o espaço no inventário Então tinha o que Cube, por exemplo, que é uma, um item do segundo segundo ato é, Ele tem nove ou 12 espaços ali dele, dentro dele também então é, Só que ele ocupa quatro espaços no inventário Então você tinha que fazer a conta do tipo, cara, eu tô ganhando nove espaços Mas eu tenho que usar quatro espaços no meu inventário para poder deixar ele ali o tempo todo tal Vale a pena, não vale a pena é, às vezes você dropava o Horadric Cube é, cheio de item ali, porque você ia pra cidade pra colocar as coisas do seu esteste, alguma coisa assim. Só que o Horadric Cube, se eu não me engano, era bom porque, como ele era um item de quest, é, se você já tinha um no seu inventário, você não podia pegar outro. Então acabava que você protegia os seus itens ali dentro, porque você dropava ele e ninguém da sua parte conseguia pegar, porque ele já tinha um Horadric Cube dentro do inventário dele. Era legal de você fazer esse, manu esse manuseio também. Isso é uma das coisas que, por exemplo, eu não sei se hoje em dia tem espaço nos jogos, né? Porque os inventários hoje em dia, por exemplo, são quase infinitos, né? E nem todo mundo quer ficar fazendo esse jogo também, do tipo, putz, é, escolher qual item eu tenho que pegar e tal. É, não sei, é uma coisa que, que hoje em dia eu não vejo tanto nos jogos mais, não. É a fa facilitação dos jogos. <risos> É, eu tô jogando aquele Outro Riders, por exemplo. Cara, o, o inventário dele é gigantesco. O inventário dele é, sei lá, só de arma são 40 espaços, aí de armadura são mais 30, aí de, como é que chama, capacete mais 30, aí de bota mais 30, eu, tipo, nossa, mas nunca acaba o inventário. <risos> e aí quando acaba o inventário, você tem sempre a chance do tipo assim, você marca aquele item, você mesmo desmonta o item, que aí ele vira, sei lá, o que chamam de couro lá, é, ferro e tudo mais. Beleza, seu inventário tá limpo de novo. Você não tem toda a, a, a árvore de decisão ali de, Tipo, putz, eu posso pegar esse arco aqui Só que eu vou ter que dropar esse outro item aqui Talvez quando eu volte aqui Meu item que eu dropei não esteja mais E aí perdi Será que vale a pena esse trade-off aí? Não sei, talvez no, Nos jogos de hoje em dia, nesse Riders, por exemplo É tipo assim, ah, beleza, tá tudo bem Vou dropar ele aqui, se não tiver aqui de, depois também tá tudo bem
0: <risos> Eu tenho o, o Ganox Que é um, um amigo que já gravou com a gente aqui Faz um tempo já ele joga muito Seven Days to Die e esse jogo é um exemplo clássico disso que você tá falando ele tava, eu tava assistindo um dia uma stream dele e do nada apareceu um tanque de guerra tipo um carro, um tanque de guerra assim na, na frente dele eu falei, cara, peraí, de onde tava esse tanque de guerra? Ah, tava no meu inventário falei, como assim? Você põe no inventário <risos> você guarda e tira do inventário o um tanque de guerra? é, é, foi água tá eu no era meu de bolso dentro. É, não foi, não foi no bolso que eu sugeri que tava
2: É, então, esse negócio do inventário do Diablo É um negócio que dava muita treta, cara Porque, é o que eu falei, o loot era comunitário Então, tipo assim, você podia mentir, né do Tipo assim, putz, tinha um mercado paralelo ali de itens Então, tipo assim, dropou ali um item que não serve pra você É um staff Mas, sei lá, você não conhece ninguém que tenha um paladino uma sorceress, que seja Assim, cara, eu vou vender esse item aqui a galera que tá aqui comigo... Meu, perdeu. Não vou dividir o dinheiro com vocês, tá ligado? Um abraço aí, vocês estão
1: de bom sucesso, muito obrigado. No PC acho que tinha as mecânicas pra prevenir, né? Que dois jogadores tivessem o, os itens únicos, né? Eu lembro que na versão do, do Playstation, cara... Se você tivesse um item único salvo, você conseguia salvar só o personagem, né? Independente da, é, da posição do jogo. Por exemplo, se eu passasse pra outro personagem e salvasse só o dele e o meu não... Quando voltavam os dois personagens com itens únicos, o igualzinho, sumia dos dois. Ah, era assim no, que o jogo
2: funcionava. <risos> é, no PC tinha esse também. No, no começo você foi, era uma festa, assim, porque, é. no fim das contas, o, o personagem ficava salvo no seu computador, né? E aí você Sim. podia, por exemplo, duplicar seu, os anéis e tudo mais, porque o anel no Diablo 2 você podia usar dois, né? E o amuleto era um só. Então se você Sim. tivesse um anel muito bom, você duplicava ele e usava dois iguais. É, mas aí no, no online não, no online eles faziam sempre uma primeiro que no online o, o personagem ficava salvo no servidor, né? não ficava no seu computador, toda vez que você entrasse no, no servidor ele checava a autenticidade daquele, daquele arquivo lá do, do personagem é, e se tivesse qualquer problema era igual o que comentou do, do ARC, era Pera, uma ban e um abraço assim, cara, se, se entenda com a Blizzard depois, mas eu vou te banir porque você tá ameaçando aqui a minha comunidade e aí você podia ter, tipo isso acontecia muito, muito com pessoa que comprava item nos sites eu tive alguns amigos que eles perderam contas, assim, tipo, ah, putz comprei um item aqui é, sei lá, eu tinha muito item bugado por exemplo, eu, tinha, eu não lembro exatamente o que, que era, mas tinha uma espada lá que era bugado que ao invés de, sei lá, 1400 de dano era 14 mil, um negócio assim é, e aí vendia-se muito esses itens bugados, só que era aquela coisa, o, o cara que tava te vendendo, ele escrevia em letras garrafais ali pra você, cara, não garanto que isso aqui vai durar pra sempre, eu não garanto que você não vai ser banido, não garanto nada, mas se você quiser tentar a sorte, custa tanto, aí tinha gente que comprava, tinha muita gente que comprava e, e demorava muito pra você ser banido pra isso, por isso. É, mas quando você era banido também, não, não tinha choro nem vela, era tipo assim, você foi pego fazendo coisas que tá contra a, a regra do jogo, um abraço e como a gente falou em outros episódios,
1: né Ibicus também, a Blizzard Bunny e sem dó é. né, bane e azar o seu, se você chorar muito eles ainda falam que sorte a é sua que foi durante um tempo x, né, porque poderia ter sido definitivo, isso é engraçado, é. né
2: Exatamente, eu não sei como é que funciona isso no Diablo 3 hoje em dia, mas no Diablo 2 era sim. bem forte o ban.
0: Eu acho que sim. eles são um dos mais rigorosos nesses quesitos de, de ban.
1: É, eu acho que sim, eu acho que sim. Uma coisa que deixava louco também, como você já comentou, era o espaço do, do inventário, né? Até o Gold ocupava espaço. Pelo menos
2: no, no primeiro Diablo, não
1: sei se no segundo foi modificado isso.
2: Não, no segundo você tinha o bolso ali, bolso de Gold, só que o problema é que você tinha limite. Então, Sim. no normal, se eu não me engano, era 50 mil de limite você tinha no seu stash, e aí depois você tinha que carregar com você, e aí se você morresse você dropava gold. Aí no, segundo, no Nightmare, se eu não me engano, passa para 500 e depois para 1 milhão. Pra ser bem sincero, o gold no Diablo 2 ele não servia pra muita coisa não, A não servia pra comprar potion. É, mas tipo, itens, por exemplo, o, o, os itens do, do... das pessoas da cidade, comparado com os itens que você achava looteando, é, os itens da cidade não, não prestavam. É, mas uhum. sim, se você tivesse sem dinheiro para comprar Potion, por exemplo, você tava meio que ferrado para enfrentar algum boss.
1: Sim. Cara, em relação ao, a esse, esses novos lançamentos, né, previstos de Diablo, você acha que eles vão ser bem-vindos, inclusive, nesses consoles como o Nintendo Switch, por exemplo, que traz aí uma certa portabilidade?
2: Eu acho que sim, cara Eu era muito descrente com RPG no, nos consoles né? Eu não, eu não cheguei a jogar o Diablo no Playstation Nem nada uhum. é, Mas depois do que eu vi que eles fizeram com o Path of Exile no Xbox é, Eu acho que dá pra fazer um negócio muito legal assim. o, X, o, o Path of Exile ficou muito bem feito no Xbox Tipo A jogabilidade dele é muito simples no Xbox Porque o maior problema de você é, jogar num console É a quantidade de botões que você tem no, no PC Que você tem, sei lá uhum. Só de magia no PC você tem de F1 até F12. É, e no Xbox você tem um número limitado de, de teclas ali no controle, né? É, e acaba ficando às vezes muito mais complicado. No Battlefield, por exemplo, você precisa apertar L1, L2, F, é, é, é X, bola e Quadrado pra mirar. <risos> e aí, se você fizer isso no Diablo, por exemplo, no Diablo 3, por exemplo, você, você morre antes de você tentar mirar no cara. Mas o que eu vi no que eles fizeram no Path of Exile ficou bem legal o grande eu acho que o grande lance da, dessas desses, dessa nova geração de consoles é que eles têm mais botões né então eles têm os quatro ali na, normais aí tem o, o, os dois analógicos servem como botões também é, eu estou muito animado para que o Diablo 4 não sei se o Resurrect vai sair para os consoles também mas para o Diablo 4 o que eles vão fazer no console eu, eu tô bastante animado porque a Grinding Games que é uma produtora pequenininha conseguiu fazer um basta de um trabalho com o Path of Exile, a Blizzard consegue fazer. Basta dinheiro eles têm pra fazer, basta eles quererem fazer <risos> algo legal pro, pro Diablo também. Foi de bola. Uma
0: característica do jogo, que eu, não, eu sinceramente não curtia muito, é a parte de... Bom, o, o, é, eu nunca fiz rush no Diablo, né? Eu sempre era o cara que ia fazendo todas as partezinhas, explorando todo o mapa. Acho que é o jeito mais estúpido de jogar, não sei. <risos> porque você, tem que, você perde muito tempo né? e se você é, tá jogando e você para em determinado parte do jogo porque para quem nunca jogou O Diabo ele é um mapa como se fosse uma fog e você vai abrindo o mapa né? conforme você vai andando, vai explorando o mapa vai, vai aparecendo no mapa o que você tá passando e se você por exemplo sai do jogo, ah eu tô jogando aqui e de repente ah, vou parar para almoçar desliguei e saí do jogo mas quando você volta, tudo que você explorou já era vai voltar com a fog, só os portais, que são os point, os checkpoints né, que vão ficar ali, então se você, ah, eu tava em tal parte do jogo, então você tem que voltar para lá, você usa o portal para ir pra lá, mas tudo que tava em volta do portal já era, tá na fog de novo, você tem que explorar tudo de novo, é, é, eu não sei, eu achava isso um pouco irritante, você acha legal isso, você curtia essa mecânica?
2: Então, eu gostava muito por conta desse lance dos levels randomizados, né? Porque era uma novidade. Obviamente, quando você estava jogando há várias horas procurando o mesmo bicho ali, é, tornava-se chato, mas no geral eu achava bem legal. Você tinha acesso ao, ao waypoint, ali, ao, ao teletransporte, né? É, só que ele podia estar, tá numa hora, no level nordeste, na, na parte nordeste do level, na outra ele podia estar tá no sudeste e tudo mais. Então, eu achava isso legal porque você às vezes ficava mais fácil de você encontrar o bicho, às vezes ficava mais difícil, mas no fim das contas é, eu achava mais positivo do que negativo, mas tinha, tinha uma hora que me cansava também.
0: É,
1: Eu acho que tinham uns dois momentos, né, na verdade. Acho que no começo é bem isso, né, que o João falou também, de explorar, né, os níveis randômicos e quando você já tava num certo nível de experiência, se não fosse para para fazer alguma coisa é, em busca de itens, né, você jogava, basicamente, até encontrar o acesso para os níveis mais baixos, né? Exatamente. Para ruxar, né? É muito louco isso, né? É um, virou um, uma marca registrada desses estilos de jogos, né? Justamente esses esse cenários randômicos, digamos assim, né? E, e juntar exploração e tudo mais. Né?
2: Sim, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano o Diablo 1 foi o primeiro que construiu isso porque os outros é... é igual eu falei, o Link to the Past do, do, do Zelda... Era uma coisa mais, mais, é tipo, se você sair do, do, do local e voltar naquele local, ele vai estar no mesmo, mesmo jeito, sabe? Então, realmente, era uma coisa cansativa quando você estava fazendo rush e tudo mais, mas na hora da exploração do jogo eu achava mais positivo do que negativo.
1: A título de curiosidade tem um jogo que se chama Rogue, só aí, de, de 1980, se eu não me engano, que foi feito, assim, pra Unix, alguma coisa assim. E ele já tinha uma mecânica de gerar, sabe, quadradinhos de dungeons aleatórios e conectava eles como se fossem corredorezinhos, né? Daí que, que surgiu, né, esse estilo, né, roguelike, como subgênero, né? Mas, realmente, o Diablo expandiu isso, assim, de uma forma primorosa, né? Primorosa. E a gente pensar que fez isso no meio da década de 90, cara, e sem falar que você conseguir chegar até o nível 99 em um jogo, e naquela época já, né? Dedicar mais de 300 horas de jogo é uma coisa extremamente absurda, né?
2: É, esse, esse é, lance do, dos leves randômicos, por exemplo, se você for fazer um ball rush, é, aí era um saco, porque realmente cada hora você Sim. tava em um lugar e aí você tinha que enfrentar o, os bichos de tal lugar, você não podia assim, sair correndo e tudo mais... Mas se você fosse fazer um Pindol Skin Rush, por exemplo, que era um Rush bem menor, ele estava sempre no mesmo lugar, então mudava o jeito que tava, o jeito que era o ambiente, mas como era um ambiente bem pequeno, você sabia que ele ia estar tá ali, no máximo dois passos para a direita, dois passos para esquerda, mas ia estar tá ali, mas o Ball Rush era difícil, os levels randômicos complicavam bastante o, o, o Ball Rush.
1: Você já falou bastante, João, da que vocês gostavam muito no seu grupo aí de jogar com a Amazona, né? Isso. Que classe você recomendava e, e o que que você achava importante né, investir né, em pontos é, dentro dessa classe?
2: Cara, na Amazona era destreza, principalmente. Porque uma das coisas mais interessantes do Diabo é que ele tinha a parte da mira. Né? A Amazona, ela tinha a mira. Então, assim, a, a magia, a sorceress, por exemplo... Quando ela jogava uma fireball, era 100% de chance de acertar no, no inimigo, no monstro. Sim. Mas a Amazona não. Ela podia errar a flecha, ela podia errar o spear, ela podia errar todas as coisas. Então a destreza uh, era principal para você não errar o bicho. Né? tinha Você tinha que ter muita vitalidade também, porque se você estivesse jogando sozinho, a Amazona não é um personagem que tem muita vida. Ela é um personagem que dá muito dano, é personagem de, de DPS. Né? Então, destreza principalmente para você. É acertar o bicho e dar o dano e vitalidade para você aguentar a porrada. Por mais que você consiga atacar de longe, você não precisa atacar de perto. Invariavelmente, uma hora você ia estar tá cercado de bicho que ia estar tá todo mundo te batendo ao mesmo tempo. Então você tinha que ter um pouco de vida também. Então na Amazônia, entre. entre era, sabe, dos 100% de pontos, seria uns 80% de destreza, uns 15% em vitalidade e 5% é, dividido entre magia, né, para ter mana. E a parte de força Para você usar A parte de força era simplesmente para você usar os equipamentos Quando você chegava no, num level avançado Por exemplo, você começava a ter itens diferentes para com, com requerimentos diferentes Então você tinha que ter, sei lá, 80 de força Para poder usar uma armadura Então se você não tivesse os 80 de força Nem usar a armadura você não conseguia Então a força na Amazônia era simplesmente para você usar os equipamentos mesmo
1: Sim Tinha alguma classe secundária que você gostava de jogar Ou o foco era principalmente em Amazônia?
2: Eu joguei muito com Assassina, mas aí só na expansão, né? Quando, expansão. quando eu tinha só o, só o Diablo 2 normal, eu gostava de jogar de Necromancer porque é muito mais fácil, né? De jogar de Necromancer. Porque o Necromancer ele tem a habilidade de reviver os monstros ali perto, né? Então você criava golems, você criava é, esqueletos e tudo mais. Então você fazia um exércitozinho, assim... É porque depois mudou-se muito com os patches, né? Mas num dos primeiros patches que eu joguei, por exemplo, você fazia um exército de 30, 40 esqueletos, assim... E aí eles davam um dano, bastante dano E tinha, bastante, tinha uma vida boa e tudo mais Então no final das contas você só assistia seus, seus minions ali Matando todo mundo Mas obviamente que depois a Blizzard foi corrigindo isso E aí os esqueletos começavam assim, a tomar uma porrada e morrer E tudo mais Então deixou de ser tão fácil jogar de necromantra assim Mas eu jogava bastante de, de assassino Aconteceu a expansão
1: E ela... De certa forma, uma build relativamente próxima da Amazona.
2: Isso, exatamente. Também, a, a Amazona, ela tem... A, a maior diferença entre as duas é porque a Assassina, você tem armas duplas, né? Que o único personagem, uhum. além da Assassina, era o Bárbaro que usava armas duplas. Você podia usar duas espadas, dois machados, o que seja. Desde que ele seja um One Hand, né? E a, a Assassina, ela tinha... É uma arma, ela, uma, uma, tipo uma, uma, uma garra, assim... Você podia ter duas garras também E ela, tinha, e ela era bastante rápida né? é, Então você fazia A, a assassina ela tinha uma, uma build A build mais conhecida dela Era a, a, o que se chamava de Trap sim Que é tipo assassina de, de, de Armadilhas né? E aí tinha algumas armadilhas dela que eram bem apelonas <risos> é, Principalmente Falando de, de, de luz né? De lightning damage lá, é, Porque você tinha Às vezes você, você colocava uma, uma, uma armadilha só de repente todos os bichos é, tomavam o mesmo choque Era um choque muito potente E aí matava todo mundo é, Então ela era bem apelona Depois a Blizzard foi, foi balanceando, nerfando algumas coisas dela é, Mas é, no começo ela era bem apelona
0: Sim. Sim. Você ainda tem jogado, ainda joga o Diablo? Ou depois do 3 você deu uma desanimada e tá esperando o Resurrection e o 4?
2: Então, o Diablo 2 eu joguei até o final do 3, né? E aí o 3 eu joguei, joguei do 3 de 2012 até 2016, mais ou menos, que é quando saiu a expansão, se eu não me engano. E depois eu larguei mão mesmo, é, porque não gostei do jogo, e fui para outros RPGs. E aí, no meio de 2016, 17, eu descobri que tinha um pessoal que eles tinham feito Diablo 2 é, meio, meio que open source, assim. Ele tinha virado meio que open source, é, e eles tinham feito meio que um mod dele para virar um jogo de mundo aberto chama Midian XL é basicamente os mesmos sprites, os mesmos gráficos do, do Diablo 2 mas ele fazia mundo aberto com novas quests também é, quest criada pelo, pelos desenvolvedores da comunidade mesmo tal. então eu joguei um pouco um tempo dele também que aí você conseguia tinha uma época que você conseguia passar do level 99 e chegar até no 120 depois eles voltaram tudo pro 99 de novo então eu joguei um tempo desse também mas aí depois eu, eu parei de vez e, e de, de, de jogos, jogos parecidos eu jogo muito o Path of Exile hoje em dia. Eu acho que é bem parecido com o Diablo 2. É, até porque eu, desde que eu me mudei pra cá eu não comprei um computador, né? Então eu jogo o Path of Exile no Xbox mesmo. É, e aí eu acho bem, acho bem útil, assim. É, bem legal, perto, do que, perto da experiência que eu já tive né, com o Diablo 2.
0: Legal, eu baixei o, o Path of Exile coincidentemente. Essa semana que <risos> eu vi uns amigos jogando e é free to play, né? E eu acabei baixando. Mas eu só assisti um pouquinho de gameplay deles mesmo jogando e não me animei muito. Achei os gráficos um pouco. um pouco old, assim, meio. Não sei. Não me animei muito a jogar. Talvez agora você agora falando também. Quem sabe eu não, eu não me anime um pouquinho mais. É, ele é, digamos assim, ultrapassado, um se você pensar
2: de visão isométrica, né? Porque a maioria dos os RPGs hoje em dia, eles são 3D já, o Skyrim o, o próprio é, Elder Scrolls Online é, eles são um 3D, né então você tem aquela visão terceira pessoa, visão primeira pessoa é, mas poucos RPGs hoje em dia ainda são visão isométrica e o Path Exile meio que ele conservou isso, acho que muito mais para trazer os fãs do Diablo 2 junto, junto dele também, é, o que acho que deu bastante certo, a grande diferença entre eles, obviamente, depois da história e tudo mais é a parte de, de, de builds de build mesmo, porque o PFX aí você vai colocando é, meio que gemas na sua arma para poder ganhar as skills, no Diablo 2 e o 3 você tinha as árvores de skill, e os bônus do, do PFFXI são um pouco diferentes do Diablo, você ganha, essa destreza por exemplo, é uma coisa que você seleciona lá na sua árvore da, da build, ao invés de no Diablo 2 você consegue colocar ela, dois, três pontos de você ganha cinco por level, né? aí você coloca dois pontos em destreza, um em força, um em magia e tudo mais, é, no, no Path of Exile é um pouco diferente, que você vai habilitando lá novos novos níveis de, de destreza e tudo mais, então é, são as maiores discrepâncias entre os dois, mas é um bom logo, assim, é, concordo com você que o gráfico é um pouco datado, inclusive eles lançaram na semana passada, ou retrasada, o, o teaser do, do Path of Exile 2, é, se você pegar comparar os dois graficamente, tem pouquíssima diferença. Obviamente que o Perfect 2 é mais bonito, mas ele é pouquíssimo diferente do, do Perfect 1. É, mas ele ainda continua uma visão isométrica e tudo mais. Que eu acho que é, eles estão tentando trazer é, a galera mais
0: clássica, vintage, digamos assim, para não chamar de velho. Eu ia falar isso. É, a gente vai desenvolver novos nomes para não chamar de velhos. Exatamente. <risos> <risos>
1: E a plataforma que você mais joga
2: atualmente é no, no Xbox? É, infelizmente. Eu gosto muito do PC, mas desde que eu mudei pra cá já tava nessa crise das placas de vídeo aí, né? Então eu não consigo comprar uma placa de <risos> Malditos mineradores de Bitcoin. É, então eu tô esperando dar uma baixada no preço da placa de vídeo pra poder montar meu PC, né? Já comprei todas as peças: comprei processador, comprei placa-mãe e tudo mais, só falta mesmo placa um de vídeo. Então, por enquanto, eu tô jogando no Xbox. O que também não é uma, uma plataforma ruim, porque tem alguns jogos que dá pra você usar mouse e teclado e tudo mais, né? Porque, principalmente, jogos de tiro, eu não consigo mirar no, no, no controle. A maioria das pessoas consegue, eu sou meio é, ruim nisso. É meio PC é, gamer então, demais, a... né? <risos> Exatamente. O próprio Warzone, Warzone ele já tem o, a compatibilidade nativa, né? Então você consegue é. jogar ele via teclado e mouse no Xbox. Mas o, o Outriders, por exemplo, ele funciona, mas se você procurar em qualquer coisa no jogo ali que tem um suporte, não funciona. Então, um outro RPG que eu gosto muito também, que é o Fallout, por exemplo, eu tô tentando jogar ele no controle, mas é muito complicado. Mas a plataforma que eu uso hoje em dia é só a, o Xbox mesmo. O Xbox. É que eu, eu, eu parei de ter videogame no 64, né? No 64 foi quando eu conheci o PC. Então eu demorei muito pra descobrir que o meu videogame chamava Xbox Série X. Porque tinha o Série S e tinha o Xbox X também. E eu, eu fiquei meio confuso, assim.
1: Além do, do Fallout e do, do Path of Exile, o que que, assim, te chama
2: a atenção? Você
1: tem jogado?
2: Cara, tem alguns jogos que eu, que eu acho muito bons. Tipo uh, o Red Dead Redemption, eu acho ele um jogo excelente, assim. O gráfico dele é uma coisa impressionante que eu nunca vi na minha vida. Nenhum jogo chegar perto dele Sim. de perfeição mesmo de gráfico. A história dele é muito legal também. O, o tanto um quanto dois eu, eu acho os dois muito bons. Mas ele é um jogo meio extenso, né? Então é difícil você encontrar alguém que tenha a paciência de, de, de jogar ele até o final. É, eu confesso que eu não cheguei no final ainda. Tô, tô jogando, mas não é uma coisa que eu pretendo fazer, Sim. sei lá, até o, o 100% dele. O que me, me deixa triste hoje em dia são os Resident Evil, porque eles saíram um pouco do, do horror para ir para um jogo de ação, né? Sim. Então, é um jogo legal ainda se jogar e tudo mais, mas eu acho que eu gostava mais do Resident Evil como era antes. Tô jogando o Pathfinder, o Outriders, que eu achei bem legal também. O The Division são um jogos... O Outriders e The Division para mim são jogos muito legais, porque eles misturam é, RPG, que é, uma é o meu estilo de jogo favorito, com um tiro, né, porque todo RPG até, sei lá, uns 10 anos atrás, 99% dos RPGs eram todos medievais então era Sim. sempre espada, escudo arco e tudo mais é, e aí o The Division, ele, ele trouxe esse modo RPG pra armas também, então eu joguei muito o um, 1, acho que eu tenho, sei lá, umas 500 600 horas de jogo no 1 um. é, e o 2 eu não joguei tanto porque eu não gostei tanto do 2 mas são jogos que eu, que, eu, que eu jogo, assim. Principalmente hoje em dia eu jogo RPG ainda. Eu gosto de jogar, jogo inclusive RPG de mesa também. É, mas eu.
0: Mas o, os jogos em si assim mesmo é, são esses aí que eu jogo. Pra você que tá escutando a gente, fique tranquilo. Eu sei que você pensou nisso. Ai, precisa fazer um capítulo de Resident Evil. Calma, já está chegando. <risos> Já estamos agendando a gravação do Resident Evil com o um Kai, especialista em Resident Evil. Logo menos. Olha o Imbicos dando spoiler, hein, galera? <risos> Logo menos.
2: Eu confesso que eu joguei o Resident Evil até o 5 só. Eu não sei. como. Eu tentei jogar o 7, mas o 7 era um jogo de basicamente mira e atira. Não tinha tantos uh, puzzles assim, pra você descobrir. Então eu não gostei tanto, mas o... Até o 5 é um jogaço, assim. Principalmente o 1. O 1 eu acho um jogo perfeito. Mim, é... O, é... o 1 é assim
0: é de disparado melhor, para mim. Não, não
2: tem como. É. O 1, primeiro, que ele é aquela mansão toda mal-assombrada, parece um livro do Stephen King. E segundo, que tem toda a trama por trás ali da Umbrella e tudo mais, que também é muito legal. Mas o 1 ele é difícil, né? Ele é muito difícil. A gente entra de novo naquela coisa que a gente tava falando de, da dificuldade dos jogos que tá diminuindo. É, o Resident Evil é muito difícil, é, principalmente pra gente que era, sei lá, eu tinha 13, 14 anos na época, é, é muito complicado você mirar na, naquela visão do Resident mesmo, mirar com um controle sem mira,
0: sem nada, é complicado. Exato. E até os puzzles eram difíceis, né, não Exato. eram simples, eu lembro que nessa época aí eu usei o detonado lá, a revista, pra ir até o fim do jogo pra dar uma ajudada, porque era bem difícil. É, o detonado eu não usei eu,
2: eu confesso que eu usei no Ocarina of Time Zelda Ocarina of Time que é eu Acho que é impossível você zerar sem o detonado Nenhum criador do jogo conseguiu <risos> é, que Ele tem tanta coisa que assim, você precisa perceber Ali no, no, no Zelda Que a gente que era molecão no, no Ocarina of Time Você não pegava todas as nuances do jogo E aí você tinha que, sei lá, colocar a espada tal No lugar tal, com a roupa tal Pra poder enfrentar o bicho tal Senão você consegue respirar debaixo d'água, de você não consegue mas o Ocarina of Time eu jogaço também e eu, eu, eu usei o para pra zerar ele.
1: Se bobear, os devs que fizeram o Ocarina of Time eram gente o pessoal foi fazendo brainstorming, né? Na, em volta da mesa ali, ah, põe isso aqui, põe aquilo ali.
0: E <risos> juntaram
1: algo <risos> tão absurdo assim que sem um manual mesmo para conseguir
2: zerar era extremamente difícil, né? O Ocarina of Time, se eu não me engano Eu posso estar redondamente enganado, mas se eu não me engano Da IGN, lá daquela revista, é o único Roker que ganha 10 10, né
1: Boa pergunta, é, eu não lembro Mas eu sei inclusive que os dois Os dois Zeldas do, do Nintendo 64, acho que são considerados Os melhores jogos daquela geração né? Do, do Nintendo 64 E até hoje está dentro dos, dos 100 melhores jogos De todos os tempos né?
2: está no meu top 10, com certeza mas eu, voltando pro, pro tema do episódio, meu, meu top 1 jogo do, da vida é o Diablo 2. Eu acho que é... Cara, eu, ele tem um nível de dificuldade apropriado. Hum. Ele tem um nível de, de descoberta apropriada também. Porque é o que eu falei, tipo... Não é só a questão do item, de você conseguir um item novo. Mas de você conseguir um item novo que combine com aquela, com aquela bota que você pegou 3 horas atrás, que é do mesmo set e tudo mais. Então tudo isso é contribui para o jogo ser é, é, durar mais, sabe? Ele dura mais, o Diablo dura muito tempo. É, eu, eu fiz uma pesquisa rápida aqui que você me perguntou quanto tempo demora para chegar no 99. Tem um pessoal aqui no fórum falando em 180 horas, mas eu não sei se é verdade também não. É muita hora, cara. Nossa, é muito tempo, cara. Eu não tenho 180 horas para jogar videogame em um ano esse ano. <risos>
1: Quando a gente é moleque, a gente demora três meses, né? Agora a gente demora três Exatamente. anos, né? Pra conseguir
2: chegar. <risos> <risos> Exatamente. O, o Dos Bay Runs, os Bayer Runs era muito deslados pra fazer leva 98, 99. Porque já, já é um tempo do jogo que você tá, tipo assim, cansado de jogar, né? O é, 98, ele é, ele é impossível. Tipo assim, você não aguenta mais jogar o jogo. Você já tá ali há muito tempo, já, provavelmente você já tem os melhores itens e tudo mais. E o Bay Run como você tem que enfrentar o Diablo antes, né? É, você acaba fazendo muita experiência nele. Então a galera usava os Bayruns primeiro para pegar item, né? E segundo pra, pra poder fazer experiência, né? Pra poder chegar no, no 99 é, não. Nossa, é. não, eu, deixa eu me, deixa eu me, me corrigir aqui. O pessoal fala que são 180 horas para sair do 98 para 99. Se você sair do 1 para o 99, é em torno de 800 horas. Para quê? Do, <risos>
1: do 1 para 99, é em torno de 800 horas?
2: É. O rapaz aqui no fórum falou que de 680 a 800 horas, dependendo da sua build ou do, do quanto de team play. Porque uma coisa que é legal no Diablo 2 é que assim, você poderia jogar com 8 pessoas no server... É, ou você poderia criar uma sala e jogar sozinho Só que você poderia imitar que você está jogando com oito pessoas Que tinha um comando lá, que não era ilegal, não era nada Um comando chamado barra players 8 Você digitava no chat, como se você estivesse digitando pra, vo pra você mesmo No chat, você colocava barra players é, E aí você colocava o um número de 1 a 8 é, Se você colocasse 1, obviamente, que é, a dificuldade era normal Se colocasse 2, o, o servidor entendia que tinha duas pessoas no na sala, então os monstros ficavam com duas vezes mais vida ou mais, duas vezes mais difíceis tudo mais as resistências do monstros também tudo mais e aí o que a galera fazia no Bear run era colocar oito pessoas, ou se não tinha oito pessoas, colocava um barra players oito, é, e fazia o Bear run, que aí você ganhava experiência, porque quando você joga com mais pessoas, você ganha mais experiência né? e aí você jogava com oito pessoas
0: como se você tivesse oito pessoas então era um negócio, pum, tá complicado eu ia te perguntar Nossa. isso agora, tipo, é, <risos> é possível fazer sozinho, mas simulando com oito pessoas, tá? porque imagina que a não, dificuldade cara, é impossível. Ó, se você for tentar fazer uma Bail Run sozinho
2: e você meter um Barra Player 8, ou você tem um equipamento muito bom, ou você não consegue fazer não, porque ele realmente é muito complicado. Porque o Bail no Hell, ele tem todas as resistências, então a única resistência que ele não tem é a física, se eu não me engano, eu posso estar errado. Mas aí, por exemplo, a Amazona, ela não consegue matar o Bale usando, sei lá, uma flecha de fogo. Ela consegue matar usando flecha, porque ela, ele tem resistência física. Ele não tem resistência física. E as outras resistências são todas muito altas. Então, por exemplo, a Sorcerer sozinha para matar o, o Bale no, no Hell, é quase impossível. Porque a, o teu dano da espadada no cara, ou qualquer coisa assim, vai ser muito baixo. Primeiro que você não tem destreza, então você vai errar, sei lá, 99 de 100 espadadas. Você vai acertar a magia, só que a magia sua não tem dano físico, né? Então demora muito tempo pra, pra você matar. Com Barra Players 8 ainda, então, nossa.
1: E você tem alguns macetes da época que você lembre pra passar pra quem queira experimentar esse game? Porque ainda dá pra comprar, né? O original, inclusive, e a expansão no, no site da Blizzard, né?
2: Sim, sim. Cara, recomendo 100%. É um jogo datado de gráfico, com certeza. É um jogo datado de jogabilidade online, porque você não vai provavelmente não vai conseguir jogar com muita gente ao mesmo tempo. No máximo, oito, né? É, mas se você conseguir convencer algum amigo pra comprar, já vai ser muito. É um jogaço, assim. É, são muitas e muitas, muitas horas de gameplay. É, o macete que eu tenho é, se você quiser começar com uma classe fácil, vai de bárbaro, porque realmente é, é a classe mais fácil de você criar, até você pegar uma uhum. um de do jogo. E aí depois você avança para as classes mais difíceis. O Paladino em si, ele já foi muito usado, porque ele já foi muito apelão, ele era muito desbalanceado, porque ele se autocurava, ele tinha o, o, uma, um roubo de vida também, toda vez que você batia, você roubava muita vida. É, hoje em dia ele não é mais, Hoje em dia não, mas na época que eu parei de jogar, ele não era mais tão roubado assim. É, a Amazônia e a Assassina eram as mais legais de se jogar, na minha opinião, mas eram as mais difíceis também, porque você tinha pouco dano, nos, nos levels no começo e aí depois você ficava com muito dano realmente mas você sempre teve muita vida muito pouca vida, então jogar com ela no começo era mais complicado a sorceress é só pra quem é masoquista mesmo porque aí você vai morrer muito é, jogar e assim. uma das coisas mais legais de, é, e uma das coisas mais legais de você fazer no Diablo 2 é jogar um personagem no hardcore o level que, se você morrer o personagem some porque todos os personagens normais do Diablo você morre e recomeça. Você tem um dano ali de experiência, você perde experiência, você perde gold, você dropa algum item e tudo mais. Mas o Hardcore, se você morrer, o personagem deixa de existir. Então, é, obviamente que é, o jogo fica muito mais complicado pra você, né? Que você fica com muito mais medo de morrer. Só que os drops são bem melhores. A, o grande problema é que... O grande não. Que é uma coisa justa, né? Você não consegue trocar itens de um personagem hardcore pro outro não-hardcore. Então se você pegou uma, um arco ferrado no, no hardcore, você não consegue jogar no, no personagem não-hardcore. É, mas é um, é, um, é um modo de jogo legal porque você tem muito, muito, muito medo de morrer. Eu consegui chegar no máximo no level 60 e poucos, acho. Vamos dizer assim. E eu lembro que eu fiquei tristão uns dois meses quando ele morreu. Porque foi uma besteira porque ele morreu no final das contas você perde ali todo o seu tempo porque ele fica disponível no seu computador pra jogar mas online você não consegue mais jogar com ele né?
0: tá, acho que eu não sirvo pra jogar isso daí não eu destruí meu computador de raiva cara.
2: <risos> ele... cara, é complicado porque você imagina se você chega eu cheguei no 60, imagina se você chega no 90 e morre nossa senhora você tá
0: louco, o pai gastou <risos> lá as 800 horas sei lá, 700 horas pra chegar no 90 e morre, cara exatamente
1: no radicar muda o estilo né, da RPG, não é mais RPG de ação e vira um RPG real né porque morreu <risos> exatamente.
2: <risos> exatamente mas eu recomendo para todo mundo que, que quiser testar acho que hoje em dia ele não deve custar muito caro então você vai perder aí uns 50 reais talvez no máximo é, mas é um jogaço até hoje assim, é, uma, é uma franquia muito boa vai, vai, vai nascer o remaster logo menos aí é, mas ele é um jogo que Com certeza quem já jogou RPGs novos Vai olhar para o diabo e falar assim Nossa, o que tem no jogo tal Tem no diabo também, mas na verdade é o inverso né O que tem no jogo tal É o que nasceu no diabo Porque ele foi meio que um criador de, de Novas tendências A parte do inventário, por exemplo, que foi abandonada Foi foi muito utilizada nos outro, Em outros jogos também Tipo o, o Gerenciamento do seu inventário e tudo mais A parte de Potions realmente também foi, foi muito utilizada no, em outros jogos Mas tem muita coisa que o Diablo nasceu e meio que gerou Essa parte de Runas, por exemplo, que a gente nem tocou muito no assunto Mas a parte de Runas é uma coisa muito legal é, Que nasceu no Diablo, né? Eu acho que já devia existir alguma coisa parecida em outros jogos Mas do jeito que foi feito no Diablo eu nunca tinha visto antes porque todos os itens no Diablo... Tem alguns itens do diabo que eles têm espaços né, dentro deles para você colocar ou pedras preciosas Ou algumas coisas lá para poder ganhar dano Ganhar resistência, qualquer coisa do tipo E você podia colocar runas Que aí você achava as runas nos drops mesmo E aí tinha combinações de runas que te davam mais... Mais poderes ou mais bônus ou qualquer coisa assim E tinha uma runa lá que chamava Zod Que era tipo assim... Eu nunca encontrei uma na vida... Que era a chance de você encontrar ela era, era tipo, Uma chance a cada 230 milhões De drops, um negócio assim Era uma, uma estatística bem absurda Eu nunca consegui encontrar ela na vida Mas também se você fosse no mercado paralelo assim Era coisa de 100, 200 reais Pra você pegar essas runas E a única coisa que ela fazia era deixar o teu item indestrutível Também pra mim não servia muita coisa Ele servia no Na expansão eles colocaram uns itens que eles chamavam de Ethereal, que é tipo assim, é um item que você não consegue reparar então, puta, era uma espadona muito boa, só que na hora que chegasse a durabilidade zero dela, ela quebrava e você ficava assim. E aí servia muito pra você colocar nesses itens, que aí ele ficava indestrutível.
0: É interessante. Assim, criam mecânicas e elementos do jogo que, pra tentar tornar mais atrativo. É bem, bem interessante.
2: Exatamente. Uma coisa que a gente...
0: a gente vai entrar já já, falar um pouco sobre as curiosidades do jogo que a gente pesquisou, mas eu queria te perguntar já: o nível da vaca lá, o level da vaca. <risos> Ah, sim. E Você...
2: Cara, o Cal level nasceu como uma piada, mas aí ninguém sabia se era real ou não. Mas aí teve, uma... é tipo um easter egg mesmo, né? E uma galera decidiu e é, decidiu não, descobriu e fizeram no Diablo 2. E aí no Diablo 3 tem também.
0: Então, e no no Diablo 1 até hoje tem a lenda de que talvez tenha porque nunca foi encontrado, mas realmente não tem, certo? É, não, até onde eu sei não tem no né, Diablo É, da, da, porque quando eu me deparei com essa coisa eu Falei, cara, não é possível que até hoje A Blizzard ou os produtores nunca se pronunciaram E aí eu fui atrás da informação e realmente não tem Foi, foi criado no 2 e no 3 mesmo que a galera ficou insana procurando no 1 um, Revisitaram o 1, um, assim, é genial, né? Porque você faz a galera revisitar um jogo E, e ficar caçando uma coisa que nem existe dentro do jogo Exatamente
2: o Diablo 2, o Call Level, eu lembro que quando, eu, quando falaram dele, pra mim ia fazer assim, cara, não é possível que existisse. existisse. Mas aí eu, aí tinham sites na época que ensinavam você como abrir, que você tinha que pegar a, um item dentro de Tristan, lá que era a perna do cara, misturar com não sei o que, misturar com não sei o que lá no, no Horedrick Coop. Você tinha que fechar o jogo, se não me engano, você tinha que fechar o jogo no normal, aí, pra, aí você conseguia abrir ele no Nightmare. Aí você combinava alguns itens dentro do Hora Cube e aí abria o portal. O grande lance é que ele ficava aberto eternamente até você matar o Cal King, que era o chefão lá do Lego. Se você matasse ele, você não conseguia mais abrir ele naquela dificuldade. Era só na dificuldade seguinte. E ele era muito bom para dropar item, né? Então se você quisesse farmar ali dentro, é, você não conseguia, você não matava o Cal King, você matava todo mundo. E aí não matava o Kalking. Só que o Kalking, obviamente, que era o cara que dropava os melhores itens. Então, se você não matasse ele, você fazia um rush ali meio... Mais ou menos.
0: E depois o 3 é a alma dele de volta, né? É, exatamente. Exatamente. É, bem legal, cara. Né?
2: Mas foi engraçado quando nasceu essa... Essa lenda, foi meio que, assim... Sei lá, se o Diabo foi lançado nos anos 2000, essa lenda nasceu, sei lá, em 2001 já. mas assim, aí... Todo mundo fala... Era aquelas coisas do tipo assim... Ah, meu primo tem. Um, meu primo mora no Japão e tem o um PlayStation 8 lá, já, sabe? Na, <risos> na época que lançou-se o Diablo, não tinha internet. então Não tinha tanta internet assim. Todo mundo falava assim, cara, tem um, tem o um Call Level, mas ninguém sabia. Ah, putz, será que é verdade? Não é? Aí ninguém, obviamente, a, a gente não se falava tanto em inglês como se falava hoje. Então todas as fontes na internet eram páginas X lá, lá em inglês. E aí ninguém acreditava muito. Aí eu só acreditei mesmo quando abriu. Quando eu, eu consegui abrir aí eu falei, caraca, aí eu abri eu lembro que eu tava no Hell já, e eu podia abrir ele no normal e no Nightmare eu falei, nossa cara, existe é de verdade <risos> que
1: legal. o engraçado é que foi feito por conta dessa lenda que surgiu no primeiro jogo, né, que não existia o um nível é. e a Blizzard foi lá e colocou pra fazer graça, né
2: <risos> exatamente, exatamente, assim como eles fizeram do Panéis Malditos no 3, né
1: sim, sim o, a título de curiosidade o Diablo, o primeiro Diablo, com a expansão Hellfire, dá pra comprar no GOG, Good Old Games, R$ 55,51. Diablo 2, com a expansão, dá pra comprar no site oficial da Blizzard, Blizzard.net. E, e o 3 aí em diante também. É, o, 2, o 2 tá R$ 29,90 e a expansão também R$ 29,90, Lords of Destruction. Dá pra, pra galera revisitar o game. E você comentou também da, da expansão, né, João? Do... expansão, assim, é, da comunidade, né? O Midian Excel Você recomenda Sim. experimentar a, a galera?
2: Cara, eu acho bem legal porque eles transformaram... Eles pegaram um jogo que já estava um pouco datado e trouxeram mecânicas novas, né? Então eles trouxeram mais... É, trouxeram mais charms, eles construíram mais charms, construíram outras Rune também, que é a combinação de runas né, eles trouxeram mais é, itens mesmo, mais é, sete itens, né? eles criaram sete itens novos, então tinha uma no novas combinações de, de itens e tudo mais, então é bem legal para quem quer continuar no jogo, assim mas assim, o Diablo 2 em si mesmo para quem tá começando o outro, já tem conteúdo para uns ah, cinco, sim. seis anos de jogatina assim, mas o o Midian XL, o maior problema dele é por... O maior problema e a maior vantagem dele é ser ser feito pela comunidade, né? Então é, não dá para esperar muita coisa é, mas é. também é, é, pelo level que que se tem com ele sendo grátis é, eu acho que é uma, uma, uma boa meio que uma segunda expansão pro jogo
1: Show de bola! Uma coisa que pode até passar despercebido a maioria da galera que joga, o diabo é que desde o primeiro jogo quando você equipava certas armaduras, mudava o, o visual do personagem ao longo do jogo.
2: Exatamente. Isso, isso é uma coisa que sempre me marcou muito. Porque no Diablo 1 você não tem tanto isso. É, né? Então, é um pouco mais genérico. Por né? Limitações, sim, sim. Por limitações de tempo mesmo. O Diablo 1 é de 96. Né? Então, as sprites ali, mudar automaticamente era uma coisa complicada. Mas no Diablo 2 era uma coisa que já me chamava muita atenção. Porque você olhava... Antes de trocar a, a armadura ali, você olhava pro seu personagem pra ver deixa eu ver se vai ficar legal essa armadura. <risos> Obviamente que tinha toda a parte de, de bônus da armadura também, se analisava e tudo mais, <risos> mas fundos que não posso
0: usar.
1: <risos> é bem louco isso. E bora para as curiosidades? Bora.
0: E... Vamos lá. É... Você
1: conhece as curiosidades aí por trás?
0: É falando aí se você já conhecia ou não. A primeira, a primeira que a gente pesquisou que a gente achou é que era pra ser um jogo de turnos. E assim.
2: É engraçado, né? Por época, né? E todo mundo se falava muito bem do Boris Gate. Eu, particularmente, não gosto. Mas, é... mas é... fazia muito sucesso. Então, é... como é que você. Não me surpreende ter sido pensado sem turnos, porque o maior jogo da é...
0: época era assim. Então, aí o desenvolvimento era centrado daí, no, no ação. E, por fim, não, não teve presente na, na concepção. Na, na concepção original do jogo. Era época, ser por turno, né?
1: Primeiro Diablo, em 1996, foi eleito o jogo do ano. Apesar de lançado no último dia do ano de 96, dia 31 de dezembro. Eu ia ter só uma classe. Uma classe.
0: É, o primeiro né, tinha três classes, que era Guerreiro, Arqueiro e Mago. Mas a ideia inicial era que ele tivesse só uma classe. Eu acho que ia dar uma matada no jogo se tivesse uma classe só. Né? É, eu
2: concordo. Eu acho que esse lance de você escolher classe e raça, como é no WoW, por exemplo, é pior do que você escolher só a classe. Porque senão vira aquela coisa que eu comentei Que todo mundo faz tudo e aí tem O mais legal dos personagens É que você as pessoas são diferentes né então Eu, por exemplo, jogo... gosto de jogar de Amazonas Às vezes você gosta de jogar de Bárbaro uma é, gosta de jogar de, sei lá, Necromancer Então a gente estuda o personagem Gosta de criar o personagem daquele jeito Por causa de x, y ou z motivo é, Você fazer uma classe só, eu acho meio Sem graça, você perde um pouco da personalização
0: acho que acaba ficando simples demais o jogo, né? Eu gosto de jo Exatamente. jogos mais simples, mas aí acaba meio que matando o jogo. Exatamente. Uma curiosidade
1: que eu até acabei comentando aqui, né, ao longo do episódio, é que o primeiro Diablo teve versão de PC e a versão do PlayStation 1, né, no caso. Porém, a versão é, do PC feita pela Blizzard não é, não foi desenvolvida pela mesma empresa para o PlayStation. Saiu dois anos depois, em 98 foi feita por outra empresa, porém o jogo tem todos os mesmos elementos que na versão PC. Aí exceto que a jogabilidade mudou um pouco porque você movia o personagem livremente com o um joystick, né? E algumas adaptações, assim, pro, para os comandos do, dos controles, né?
2: É que legal, não sabia disso não, achei que tivesse sido a Blizzard também. Pois é,
1: bem louco, né? Eu também até... Uma coisa... <risos> até Eu até recentemente
0: acreditava, Eu acho que faz sentido, porque... Ainda mais naquela época, a Blizzard, eu acho que era é muito mais especializada em computador, em jogos de computador, e não tanto em, em consoles, né? Então eu acho que os caras terceirizarem, é. isso talvez até faça um pouco sentido. O que eu me lembro agora, posso estar tá enganado também, mas que eu me lembro, o único jogo
2: famoso da Blizzard de videogame era o Blackthorn. Acho que foi o único que fez realmente sucesso. Que era um joguinho de Super NES, que era bem legalzinho, inclusive, mas... É... Eu acho que foi o único que realmente fez sucesso da, da Blizzard pra, pra consoles. Eu não sei.
0: Nossa, não conheço.
1: É, eu também não. Pra mim, assim, o nome vem acho... associado diretamente com o PC. Na verdade.
2: É, então. Eu só, eu só lembrei do Blackthorn porque <risos> uma, uma época jogando... Meu irmão construiu, comprou um, um um Super NES desses do Mercado Livre, assim, que é um Raspberry Pi. Uh, e aí a gente começou a jogar os joguinhos do Super NES e tudo mais. E aí ele... É, comentou, aí ele pôs Blackthorn lá e eu falei assim, mas, mas não lembro desse jogo aí quando ele iniciou o jogo, era é escrito pela Blizzard, mas eu não sabia também, mas aí eu lembrei do jogo em si, eu falei, ah, esse jogo aí fez, fez sucesso na época que é da hora
0: inicialmente, o Diablo quando você enfrentava o Diablo a ideia dos desenvolvedores era que você enfrentasse o Diablo e tivesse um tempo pra enfrentar ele a ideia era que Enquanto você estivesse lutando contra ele, haveria um, um temporizador, né? E quando esse temporizador chegasse a zero, era como se os planetas e as estrelas tivessem se alinhado. E aí daria ao diabo uma força e uma resistência muito maior. Que tornaria ele tipo, muito mais difícil de, de ser derrotado. Imagina isso no Nightmare, ou no Hell.
2: <risos> é, que, quem pensou nisso aí claramente não jogou, né? <risos>
1: Com certeza ia receber o título de jogo mais difícil de, de fechar ever, né? Porque... Exato. <risos> Pega o Dark Souls aí e coloca no bolso. Uma curiosidade também é que, desde o, de o começo, né? Ele teve o objetivo de gerar essa experiência única para cada jogador. Então, ou quando o personagem morre e inicia uma nova quest, ou quando volta é, a refazer os níveis, né? muito provavelmente, será tudo bem diferente do da vez que se jogou anteriormente, né? É, inclusive, entre os jogadores, né? Se nós três jogássemos, muito provavelmente nós três, como você até mesmo tinha comentado, João, teríamos experiências completamente diferentes. É, e isso foi levado aí, a partir do ponto aí do, do Diablo, para vários outros jogos, né? Mais novos, né? Atualmente.
2: Sim, isso é uma coisa que eu acho que é muito revolucionária no jogo, né? esse esse lance de cada um ter a sua própria experiência Mesmo a gente jogando junto Cada um ter a sua própria experiência, eu acho muito legal Sim, sim.
0: E você comentou agora há pouco, né Falando que o jogo saiu pro PC E teve uma versão pra PS1 Sabia sim. que tentaram fazer uma versão para Game Boy?
1: Sim, muito louco isso, né
0: Os <risos> caras é, tentaram fazer uma versão para Game Boy E as pessoas que tiveram acesso falam que apesar das limitações Que tinha esse portátil da Nintendo, né o jogo em si apresentava um acabamento bem razoável, era até interessante, mas por fim acabou sendo o projeto acabou sendo cancelado e não foi lançado para Game Boy, mas foi foi até as etapas finais, né?
1: Nossa. <risos> Provavelmente não foi para frente por conta da, das próprias limitações, né, de certa forma.
0: É, não, não sabemos, né? Talvez uma questão talvez um pouco mais financeira, não sei. Quando se envolve Nintendo, a gente não sabe muito que se passa lá no mundo de, da Disney, né? <risos> Como foi falado do o nosso amigo Rafael.
1: <risos> uma curiosidade aí bem louca é que o, o Diablo, o mestre final aí, era um demônio preocupado com a saúde, cara. <risos> no, no primeiro jogo aí, o, tem uma mensagem inusitada aí do Senhor do Terror, do Lord of Terror, que ele aparenta falar aí uma, uma língua demoníaca, só que o pessoal colocou de frente para trás a mensagem e ele fala em inglês coma seus vegetais e escove os dentes após cada refeição
0: acho que é daí que os caras acham essas coisas malucas de botar a música da Xuxa ao contrário sei lá, que vai sair o um negócio na TV os caras viagem,
2: quando eu vejo alguma coisa
0: parecida com isso na
2: internet, eu sempre fico pensando cara, quem é que fez a quem é que teve a primeira ideia de fazer isso? Carla? É, não é possível que ele não teve uma, uma, uma dica de um, de um desenvolvedor do jogo, sabe? Não é possível que o cara <risos> olhou para e falou, Isso aqui... Acho que se eu colocar do lado ao contrário, vai ser Hilarie, hein? Cara, é, eu não lembro
1: se é o Half-Life 1 ou 2, que tem uns, uns zumbis lá que eles vêm fazendo uns barulhos esquisitos assim, que a... A galera pegou aquela, aquelas linhas específicas do, dos monstros e colocaram de trás pra frente. É tipo, ele falando em inglês, sabe? Oh, God, help me, please. Gritando assim. Cara, o bagulho fica bem macabro, velho. Putz grila, mano. É
0: realmente isso. É o famoso... É o
2: famoso... Imagina a surpresa da primeira pessoa que fez pipoca, né? O <risos> um negócio é que cara descobrir isso, cara. É Tipo assim, ou você jogou muito jogo... Tipo nossa senhora, eu passei, sei lá, 1.500 horas de jogo. Ou você teve alguma dica do desenvolvedor?
0: Porque como é
2: que você acha um negócio desse, cara?
0: É, acho muito é. louco. É, é. Talvez você tenha um amigo especialista em falar as palavras ao contrário. É, tem uma profissão disso daí, sei lá. <risos> <risos> Sabe, o cara tá passando na sala assim e você tá jogando e ele falou: opa, que jogo é esse? O cara falou pra comer vegetais. <risos> <risos> você quê Cala a boca, mano. Porque, tipo, quem é o... Se não tiver, fica a dica né? Quem é o louco Que vai botar o negócio ao contrário por Do nada, tipo, é isso que você está falando não é uma dica do desenvolvedor Porque não faz sentido né? Exato E uma Aí uma outra curiosidade Que a gente até falou, né É que Quase 23 anos depois do lançamento O jogo ainda está disponível Que é o 23 anos do lançamento Que foi em 1996, é o último dia, né que é o do Diablo 1? É, ainda é possível comprar e ainda se pode jogar o jogo através do, do, da BattleNet. É, o que é bom fica pra sempre. <risos>
1: o Diablo 1 também tem a função de multiplayer, né? Direto por TCP/IP ou pelo portal BattleNet também. Que é bem legal, né? É manter vivo mesmo o jogo pra sempre. Uma, uma outra curiosidade, galera, é que o, o pessoal chama de Diablo da Marvel, né? David Bravik foi um dos criadores aí considerados pais do, do Diablo, ele saiu da Blizzard e trabalha com uma outra empresa de games aí, e, e criou né, o Marvel Heroes Online, que é relativamente parecido né, com o Diablo, mas com o visual dos, dos quadrinhos, né, dos personagens da Marvel. E aí ele deu uma entrevista para um portal que ele falou que trouxe várias ideias do, do Diablo aí o jogo mais recente, e disse que o, o jogo original foi a, uma das principais inspira inspirações aí. Para
2: ele Caraca, nossa, não sabia disso não
0: Já, já que você falou de, de Marvel, tem esses filmes né? é, Os caras tentaram Fazer uma, um filme Do diabo, você imagina que seria esse filme Da né? sucação terror De 21 mais é, Só que aí não, não rolou o projeto Eles tentaram fazer e não rolou E segundo informações Que a gente pesquisou A Netflix Tá trabalhando no, em algo Similar, mas vai ser Vai ser uma animação, não vai ser Um filme mesmo, eles estão pensando em fazer uma animação Do Diabo Alguma coisa parecida com Castlevania, não sei Quem sabe aí sai alguma coisa legal
2: Pô, tava feliz, até se citar Netflix Porque o que a Netflix fez com o Cavaleiros do Zodíaco Foi um absurdo
0: <risos> Ah, eles fazem umas coisas Muito ruins, mas às, às vezes eles acertam Vamos, vamos torcer pra eles acertarem <risos> É, eu acho que o grande problema é assim, se
2: for um filme sobre Diablo 1 ou 2, aí sim é terror, 18 mais, tudo mais se for sobre a Diablo 3, aí é sei lá, <risos> Hannah Montana viu, <risos> <filme pra> então.
0: <risos> Hannah Montana e Carly <risos> Diablo 3 pelado por Hannah Montana <risos> Diablo Exato.
1: 3 Skull né? <risos> inclusive, né, o que a gente comentou aí ao longo do episódio, também que o Diablo né, recebeu a expansão aí Hellfire que não foi criada pela Blizzard, mas sim pela Sierra Entertainment, né, que foi muito conhecida aí na década de 90 até início dos anos 2000 para jogos de DPC. Por conta disso, também, a Blizzard não, não menciona tanto essa expansão aí, nem em materiais promocionais. Apesar disso, né, a Blizzard portou aí o Monk que, que nasceu aí na, na expansão do Hellfire para uma das classes jogáveis em Diablo 3.
2: <risos> a Sierra fez o Half-Life, né?
1: Acho que sim, né? Foi o, antes de, de chegar pra Valve, né? Na mão da Valve.
2: Sim, exatamente.
1: Sim, fez. Nossa, tem é, imensos é, jogos é... memoráveis, né? Do PC,
2: da, da Sierra, né? Sim. O SWAT, eu lembro de jogar o SWAT 4, era deles também. Era um jogaço também.
0: Aproveitando aqui a, a gente falando de desenvolvedores. Talvez essa surpreenda muita gente, é, o jogo Diablo não foi criado pela Blizzard, foi criado pela Condor A Condor Games que criou o jogo Diablo, é, e eles estavam desenvolvendo o jogo Eles ficaram sem grana para continuar o desenvolvimento do jogo, já era, faliram, meio que faliram E a Blizzard pegou o jogo pra terminar de desenvolver, ou continuar, ou redesenvolver re o jogo e aí depois lançou o jogo, mas inicialmente o jogo não foi criado pela Blizzard, sim pela Condor Games.
2: Nossa, pensa num arrependimento,
0: né? <risos> pensa num cara que falou puta, mano, com, com 100 dólares a mais eu terminava o jogo e não rolou. <risos> Exato.
2: Não, porque eu não faço a menor ideia do número de vendagem, né? Deve ter vendido muito em dinheiro Em vendagem, se não me engano, deve ter batido umas 100 milhões de cópias já. Mas isso em dinheiro deve ser absurdo fora esses outros lances de, tipo, você licenciar para Netflix, e
0: tal. Sim, sim, quando a franquia sim. cresce, e começa a, a vir dinheiro de, de outras fontes, né? Exatamente. Uma
1: curiosidade aí legal é que para comemorar o, os 20 anos, né, da, da série Diablo, a Blizzard lançou aí em janeiro de 2017 um conteúdo adicional grátis pro terceiro jogo, que celebra aí, a, digamos, a, a história do primeiro game é, o chama The Darkening of, of Tristan, como se fosse uma nova Dungeon, né? Mas é re possível aí, revisitar todo, todo o primeiro jogo e os principais chefes, inclusive como o, o clássico aí, o Butcher, né? E aí, além disso, eles colocaram um filtro aí de imagem retrô, que torna todo o design né, do, do game pixelado aí, num visual bem próximo ao do, do primeiro jogo no, nos computadores bem maneiro
2: não, sabe. não sabia isso não e
1: mais curioso é que assim, segundo relatos da, da galera na, na internet é, desde 2017 em janeiro porém todo janeiro de cada ano eles liberam pra galera jogar essa The Darkening of Tristan bem louco isso é que dá hora.
0: <risos> no Diabo 3 que, é aí que, eu, que o João não é tão fã mas <risos> tem, tem umas curiosidades <risos> É, a Bridget é bem conhecida por, por fazer essas brincadeiras jogar uns easter eggs dentro dos jogos, né? é, no Diablo 3 não foi exceção. Ainda no ato 1 da campanha principal, tem dois cenários especiais que são bem engraçados, que é o Poço da Qualidade e o Inferno da Programação. É, nessas duas masmorras é, é bem possível encontrar criaturas que foram batizadas com os mesmos nomes das equipes de programação. <risos> de, de programação, desenvolvimento e controle de qualidade do Diablo 3. Então, a galera que ajudou a fazer o jogo tá, tem os nomes lá dentro dessas, dessas duas masmorras.
1: Esse de um inci aí, né? Que o, o João comentou, né? Do, dos pôneis malditos. Sim. É, bem louco isso, né? É, tem o, o Rei Vaca, né, o fantasma dele também, que eles colocaram, né? Eles adoram colocar um monte de, de Easter eggs, né?
2: A Blizzard é boa nisso, né?
1: No, além né, do, do Overwatch, ter uma tela que eles colocaram totalmente inspirada no, no, ou no Diablo, né? No Diablo 3 tem um, uma caverna é, de gelo no ato 3 né, da campanha principal, que eles colocaram um easter egg aí para os fãs né, do, do Warcraft, que é um elmo aí, um capacete né, do, do Lit King, que dá pra galera pegar e vestir, inclusive, e customizar o personagem com o elmo.
0: Nossa. Tá vendo, João? Até, até com as suas mil horas de jogo a gente se surpreende de alguma forma
1: A galera aí que tem o Nintendo Switch aí Com certeza vai conseguir um item extremamente colecionável daqui uns 20 anos
0: hein? É, pode
1: né? que Em dezembro de 2008, aí, quando o Diablo 3 foi portado pro Switch Pra celebrar o lançamento na época, né? a Blizzard lançou aí um amiibo do Loot Goblin que aí é compatível né, com as tecnologias e tudo mais, é, foi uma parceria com a, a, a loja né, norte-americana GameStop, é, que estava aí umas controvérsias de vai fechar, não vai fechar, né, e aí com certeza virou objeto de desejo da galera e se esgotou rapidamente, né. e aí agora só pode ser encontrado aí como eBay, essas lojas assim, né, de leilão e preços extremamente altos
0: isso aí essa, isso aí vai, vai ficar caro no, no futuro então
2: <risos> qualquer coisa hoje em dia
0: vida. é bom caro só precisa ter paciência pra guardar né mano <risos> se liga tem guardar uns 20 anos e depois <risos> você ganha dinheiro
1: agora aqui, pesquisa rápida do pai Google no Submarino aí tem um Loot Goblin aí do Diablo 3 custando 829 reais no Mercado Livre custando Nossa. modestos 575 reais <risos> Nossa. Virou item de colecionador rapidinho, né?
2: É.. Não, esse, esses itens de colecionador eu acho todos eles muito legais. O problema deles é o preço.
0: Tem mais alguma alguma curiosidade, mamão?
1: Não, eu zerei
0: minha
2: lista
1: também, cara.
0: <risos> ah, eu tenho uma. Manda aí.
2: O Diablo 1 ele tinha três classes só. É, Sim. O Guerreiro, o Ladino e a. E o, o
1: Sorcerer, o... né? O
2: mago. Aí o Hellfire adicionou o Monk Só que aí no código do Hellfire ele tinha mais duas Só que eles não foram terminados E aí você conseguia acessar eles via hack é, Que era o Barbaro e o Bart Que eu esqueci o nome em português é, Você conseguia acessar via hack Só que você não conseguia acessar ele via Via jogo normal Quando você acessava aí você conseguia jogar o primeiro Primeiro, segundo levels, Se eu não me engano acho que era isso E aí ele travava o jogo, ele crachava muito tempo depois, aí acho que 2000 e lá vai pedrada, já existia o Diablo 2, inclusive, eles completaram os sprites do, do Barbary e do Bard, e aí ele foi, virou jogável, mas só no patch 1. alguma coisa. mas interessante, né? Porque também Nossa, é outra que coisa que alguém descobriu dentro do código fonte, assim, ah, tem mais coisa aqui, ó. Aí, tanto que se especulou na época que fosse ser lançada uma nova expansão para o Diablo 2. Diablo 1. É, antes do Diablo 2 ser lançado É porque descobriram lá que tinha Nova classe, né Mas aí, no final das contas eles lançaram o Diablo 2 e esqueceram isso aí
0: é, isso, isso até Complementando O jogo, o Diablo ele, Quando foi lançado Ele foi capado, tiraram muitas coisas Então você imagina assim É um jogo longo E ainda assim eles tiraram muitas coisas <risos> Provavelmente isso que você falou Dessas dois personagens devem ter ficado na programação Os caras não tiraram é, e acabaram descobrindo depois
2: né? é. inclusive uma coisa que eu achei que fosse mais uma daquelas lendas urbanas do meu primo do Playstation 8 no Japão <risos> mas aí uma vez cara, uns, uns anos atrás eu procurei na internet sobre isso pra saber se era verdade e tem, e tem a, no Youtube inclusive tem as sprites deles do, de como seria e tudo mais e mostra
0: crashando o jogo é, que acho que é no Deus. level 4 ou level 5 da, da Dungeon lá, ele crasha o jogo interessante, é, faz sentido pelas informações que eu, que eu achei Faz bastante sentido mesmo Então é isso aí galera é, João, então a gente vai encerrando nosso episódio por aqui É deixar um Beijo pro pai, pra mãe, pra Xuxa Suas últimas palavras antes de você Ir desta para uma melhor
1: Eita peste Antes <risos> de ir pro braço do diabo
2: Cara, foi um prazer Muito obrigado pelo convite gosto muito de, desse jogo é, gosto muito de, de falar sobre ele pra quem quiser a oportunidade, compra aí o, o Manual, como falou, os preços eu não lembro se era muito, muito caro ou não mas compra, porque vale a pena, o Diablo 2 é um jogaço, ou espera pra comprar o Diablo 2 Ressurrected se bem que ele tá bem caro Sim. 260 reais num jogo só remasterizado, não sei se vale a pena mas logo logo tem promoção né? tem a Steam lá, o as promoções da Steam, Black Friday e tudo mais, talvez rode uma promoção. O Diablo 4 vai vir bonito, vai vir legal. Eu espero que a beleza não me decepcione novamente. Mas é isso, assim, muito obrigado pelo convite. Gosto muito de, de game também, então, de gente para falar sobre jogos, por aí. Eu falo bastante, então peço desculpas aos ouvintes se, aí se eu falei mais do que deveria. Mas é isso, meu recado é, tome vacina, fiquem em casa e vamos acabar com esse negócio logo aí pra gente voltar a vida normal.
0: É isso aí, valeu é, Eu que agradeço, João Você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo Pra vir gravar com a gente é, E compartilhar todo esse, o teu conhecimento Sobre o Diabo, foi show mesmo Obrigado mesmo de coração E é isso aí, galera Então Essa semana eu não vou deixar nenhuma dica de jogo A minha dica é Siga a gente nas redes sociais <risos> Siga a gente lá no Instagram E no no Twitter, Gamers um Podcast é, comentem lá com a gente o que vocês acharam do episódio novas ideias quem sabe vocês conhecem algum easter egg do jogo que a gente não falou alguma coisa que a gente não falou, manda lá pra gente, escreve lá pra gente beleza? Então é isso aí, Ibicus ficando por aqui valeu galera, fui!
1: Valeu João, agradecer a sua presença, obrigado mesmo de coração por conversar com a gente sobre mais uma série excelente de games estamos aí aguardando os próximos lançamentos de Diablo aí, ansiosamente quem tiver interesse confere aí o, o Diablo 2 um custo relativamente acessível, e vale a pena experimentar o game ainda que, que ainda está vivo, valeu galera brigadão aí por nos acompanharem até aqui, nos acompanhem lá no, no Instagram e no Twitter Gamers on Podcast comentem lá o que vocês acharam aí do episódio, como o Ibipus falou se vocês ainda acham mais algum... tem algum easter egg, alguma curiosidade aí, mandem lá pra gente. Eu sei de uma, hein? Eu sei de uma. O Diablo aparece em, em outros jogos da Blizzard aí, hein? Mas no, na hora a gente não, não comentou no episódio. Valeu aí, brigadão mais uma vez por nos acompanharem. mamal ficando por aqui.
2: Falou!